0: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, presentación de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de Los Puretas, donde esta vez ya vuelve, pues, eh, el gran especial de Los Puretas, ¿no? Vuelve, quizá, nuestro plato más conocido y más famoso, que teníamos apartado ya desde hace tiempo, y es que, Cuesta mucho prepararlo, ¿no? hay que tenerlo mucho tiempo en cocina. Pero para eso tenemos aquí al experto chef en barbacoa de Memphis, Julián Hey,
1: ¿Qué pasa? Yo, la verdad, es una sección que me encanta, es una sección que le tenía muchas ganas de volver a ella. Pero como bien has dicho, es una sección que cuesta mucho, mucho, mucho tiempo, si lo quieres hacer bien, claro. Cuesta mucho tiempo revisar información, eh, investigar, leer mucho, algún docu por ahí que siempre hay en la parte deportiva, rever o revisionar partidos o trozos de partidos, pero es que me parece mm. que me gusta mucho esta sección y yo creo que yéndonos a Memphis, que aparte es una ciudad Memphis eh, de estas infravaloradas, porque al fin y al cabo no es que sea bonita, pero a nivel histórico mm. es que tienes eh, la vida y muerte del rey, del rey de verdad, mm -hmm. no, de, no de, mm -hmm. de dos reyes. <ríe> es una ciudad de dos reyes, es como, es como Felipe y el emérito, ¿no? Tienes a Elvis Presley y tienes también, a, ¿sí? a B.B. King, o sea, el rey del rock and roll <ríe> y el rey del blues, que cada uno que elija su veneno. Pues sí, sí. Eh,
0: Sí, bueno, ya. Y, y el germen de lo que fue el rock and roll, que es San Records, sí, y bueno, muchas, sí, muchas sí. más cosas. La verdad es que. Martin Luther King, esa por es una ahí. Ciudad... O sea, la
1: muerte de Martin Luther King también. Esa... Bueno, muerte.
0: Exactamente. Memphis es una ciudad que. A ver, ahora hablaremos de su historia de, de forma apropiada, pero lo cierto es que se, pueden, se puede entender eh, que el blues sea uno de los grandes géneros de los afroamericanos, ¿no? Esa música tan triste, porque es que, claro, es historias como la de Memphis. Y puedes entender que dices, claro, qué música van a sacar los afroamericanos, pasándolo como lo pasaron los pobres. Eh, una ciudad que hoy en día es mayoritariamente afroamericana y que a pesar de no ser Nashville, eh, realmente pues para el circuito NBA obviamente es mucho más importante y es una ciudad que es increíble que siendo el mercado más pequeño de la NBA, eh, hay que ver la, la guerra que da. De, claro, de verdad ahí
1: tienes, tienes un factor importante, una, un paquete importante, que mete bastante dinero, menos del que yo esperaba, pero sí que es una ciudad que es cierto que Nashville es la capital de Tennessee, que Nashville es una ciudad más grande, más bonita, más blanca, la,
0: la, ciudad, del country. la ciudad del country, también, Tennessee, otra cosa no, pero. Sí, mucha... sí, sí, sí. Hay un triángulo amoroso
1: ahí, precioso. A mí, yo tuve la suerte de estar tanto en Nashville como en, como en Memphis, y son ciudades preciosas. Mm. A ver, bueno, Memphis. Memphis preciosa, mm. digamos que no es. Es preciosa por. <risa>
0: está Bill Street, claro. está un, una cosa aquí, una sí, cosa Sí, pero es
1: interesante por todo. A ver, para los que somos melómanos, es una ciudad fantástica, porque tú imagínate mm. que tienes su Bill Street, que es un bulevar y que a ambos lados tienes bares mm -hmm. por doquier. Eh, sobre todo con blues Con todos los subgéneros del blues Pero tienes mucho rock and roll mm -hmm. también Y hay una cosa, mm -hmm. comentabas con el tema de la, de la población afroamericana Hay una anécdota eh, íbamos, iba, Estaba haciendo un viaje Por toda esta zona Iba con dos amigas eh, Es cierto que yo soy muy moreno Bastante moreno Y <risa>
0: Para, para ser gallego no está nada mal Para nada. ser gallego
1: yo soy muy moreno y teniendo en cuenta que hacía mucho deporte en esa época al sol, pues digamos que ya estaba un poco torrado. Pero mis dos amigas son, digamos que, eh, blanco nuclear. Entonces íbamos mm. los tres paseando por Beer Street y hubo un momento que, que dije, oye, chicas, fijaos en la gente alrededor. Nos estaban viendo como diciendo, ¿qué cojones hacéis aquí? Tres blanquitos Que no tenéis pinta de ser de por aquí cerca ¿Qué pintáis por aquí? Y de hecho eh, nos fijamos Y es que éramos los únicos blancos De toda la calle Es sí, acojonante sí, sí. Que es una calle preciosa, buen ambiente Yo me sentí súper seguro, me refiero uh -huh. Porque la gente tiene ya pone negros Pistolas, drogas no, no, que va en absoluto ¿eh? o sea, Que nos sorprendió el hecho de que, claro, es que nos estaban mirando Porque eh, un bulevar lleno de negros Y nosotros tres allí, pues eso, blanco-nucelar, como diría Homer
0: Claro, o sea, al final es como si tú vas a, a China Pues todos los niños, a poco que sea rubio Pues te van a quedar mirando privados Porque al final siempre destaca por de lo que no hay en, en ese sitio no Pero... Pero bueno, eh, como lo que viene hoy es bastante, bastante largo y vamos a necesitar bastante, bastante tiempo, pues vamos a ir ya introduciendo el tema. Así que, ya sabéis las célebres palabras, cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
2: In the Anthony for three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining. 17. All right, here is Vince Connor with his first shot. <laughs> Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. James catches, puts up the three. Long go! Rebound box! Back out to Allen! History final! MAN! Tie game with five seconds remaining! It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? <laughs>
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar como lo hacemos siempre con este tipo de programas de ciudades. Yo voy a hablar en la primera parte de la historia de, de Memphis eh, y luego en la segunda parte Julián nos contará acerca de la franquicia de los Memphis Grizzlies y bueno, pues un poco también de lo que fue en el pasado. Eh, Memphis, como en la mayoría de territorios americanos, los primeros habitantes de esta parte de Tennessee fueron los nativos americanos, en concreto cazadores-recolectores en un principio y más tarde la tribu Chixo. Quienes hicieron con la tierra. Se especula con su origen, quizá de México, quizá del Oeste. Lo que sí se sabe es que en la llegada de los primeros europeos estará la tribu dominante. Se cree que el primer explorador en aquellas tierras, el primer blanquito, como diría Juliano, fue Hernando de Soto allá por el, el siglo XVI. Más tarde, al contrario que en otras tierras, fueron los franceses los primeros en establecerse. Concretamente, el grupo liderado por René Robert Cavalier Sieur de La Salle que así se llamaba el hombre, un comerciante de pieles que exploró los grandes lagos y visitó gran parte de Norteamérica. Fort Assumption, el primer fuerte, fue construido por estos franceses y duró en manos francesas hasta el Tratado de París de 1763, que finalizó la guerra contra los ingleses, aliado con, aliados con los Chixo, mientras que los francos se aliaron con los Choctaw. Todo ello parte de la Guerra de los Siete Años. O sea que aquí es cuando ya los ingleses se hacen con la tierra o estadounidenses, aunque estadounidenses serían considerados más tarde. Como vencedores de la, de la guerra, la tribu Chixo se quedó con las tierras bajo supervisión de los nuevos Estados Unidos, pero no les duró mucho. En 1818, el gobierno federal les compró las tierras y Memphis fue fundada en ese mismo año por un grupo de inversores llamados John Overton, James Winchester y Andrew Jackson. La ciudad fue nombrada en honor a la antigua capital en Egipto, en el río Nilo, Menefer, o en griego, Memphis. La idea de los fundadores era crear una gran ciudad al oeste de Tennessee, con una cuadrilla con cuatro cuadrados o plazas principales de intercambio, mercado, juzgado y subasta. Casi todas estas plazas han pasado a ser parques públicos, pero la plaza de intercambio se desarrolló en el siglo XX como el Cook Convention Center. Memphis se convirtió en el punto de salida para muchos nativos americanos que habían perdido sus tierras y les tocó moverse más allá del Mississippi. Como ciudad sureña, su comercio tenía el epicentro en el algodón. La ciudad era un centro de transporte, valoración y comercio del algodón sacado del delta de Mississippi. Memphis se convirtió en uno de los centros también en la venta de esclavos la única razón por la que la industria del algodón era tan próspera. Antes de la Guerra Civil, un cuarto de los habitantes eran esclavos. Una de las casas más peculiares de Memphis es la casa de Jacob Barkle, una casa que sirvió como punto para las vías subterráneas, vías que eran utilizadas para facilitar la huida de esclavos hacia el norte. Como en todas las ciudades que han prosperado alguna vez en Estados Unidos, el ferrocarril fue una de las principales razones, y es que Memphis quedaba conectada con la costa este, con California, Carolina del Sur, Charleston y otros enclaves importantes para la exportación del algodón al por mayor. Otra de las razones de su progreso fue que otras ciudades como Hopesville, Arkansas, fue incendiada por el ejército de la Unión y más tarde en su reconstrucción sufrió inundaciones de las cuales Memphis nunca fue víctima porque está un poco por encima del río Mississippi, como una especie de escalón o de acantilado, por así llamarlo. Otras ciudades, como Randolph, simplemente perdieron la batalla por el ferrocarril. Que me llame la atención que, que hay una ciudad que se llama Randolph, ¿no? teniendo <risa> en cuenta luego ese gran jugador de... de ya los ya estaba, ya pero... estaba
1: pre, predestinado, ¿no?
0: Claro, claro, ya estaba, estaba escrito en la historia. Cuando llegó la Guerra Civil, Memphis, como parte de Tennessee pronto formó parte de los confederados en 1861, pero no tardó en ser asediada, dado que sus conexiones con el río Mississippi y sus conexiones en ferrocarril eran extremadamente valiosas. La batalla de Memphis en 1862 puso la ciudad en manos de la Unión. Muchos de sus oficiales comerciaron de forma ilegal con el algodón, un material muy preciado dado que no había mucho en el norte y tenían un alto eh, valor a nivel comercial. Esto llevó a actos vandálicos y de corrupción. Miles de esclavos se establecieron en Memphis, pasando de la población negra de 3.000 a 20.000, lo que ocasionó problemas raciales con los blancos, en concreto con los inmigrantes irlandeses, que habían llegado hace poco. Eh, muchos afroamericanos murieron y pronto el censo pasó de 20.000 a 15.000. O sea que ya la esclavitud, añadámosle, a los irlandeses eh, también de clase baja, intentando ponerse por encima de los afroamericanos Sí, no, no, aquí al blues empezaba a sonar Aunque solo fuera Claro, en, como no iban a empezar A, eh,
1: a, a tocar música claro. Depresiva y con letras de. Un...
0: Es, que es, es que es eso O sea, tú te bajas del barco de África Te bajas ya un poco triste, pero en cuanto ves el asunto, ya es. Estoy
2: ya, un
1: muriendo un y me sigo Exactamente. muriendo. ¡Vaya
0: mierda! ¡Por no, el los mordos, yo! No Ahora metiéndose
1: de todo, es que de verdad. Es que el sur es, claro, es muy duro, el sur,
0: ¿eh? <risa> es muy duro el sur. En 1866, el estado de Tennessee es readmitido en la Unión, solo cinco años después de su, de su secesión, debido a que no había sufrido grandes desperfectos. Uno de los que tomó ventaja de la situación fue Napoleón Hill, quien lideró la Cotton Memphis Exchange, una sociedad encargada de valorar y poner precio al algodón, estableciendo reglas para su comercio, impidiendo que sus dividendos fueran a Nueva York o Nueva Orleans. Napoleón compró todo tipo de inmuebles, industrias de comida, medios, etc. A inicios del siglo XX, a su muerte, era el hombre más rico de la ciudad. Aquí hay un punto bastante <coughs> fastidiado en la historia de Memphis, perdón, y son las fiebres amarillas que arrasaron Memphis a finales del siglo XIX. En 1873, 2.000 personas murieron. La epidemia provocó el pánico y 25.000 personas abandonaron la ciudad, algunas incluso dejando la casa abierta y sus posesiones dentro. Y estamos hablando de posesiones caras, familias composibles que directamente se fueron corriendo. En Memphis habían 50.000 habitantes tras la huida finalmente quedaron 19.000 de los cuales 17.000 contrajeron y sobrevivieron la fiebre. 5.150 murieron, o sea que lo del Covid no es nada nuevo, amigos. Tal vez eh, fue el horror que en 1879, eh, o sea, perdón, tal fue el horror que en 1879 Memphis entró en bancarrota y perdió su condición de charter. Recordamos que esta condición de charter es la que permite que como ciudad establezcas tus propias leyes al margen del Estado. Robert Richards aprovechó esta circunstancia para comprar mucho inmueble devaluado, un hombre negro fruto de un matrimonio internacional que se convirtió en el primer millonario afroamericano del sur y usó mucho de ese patrimonio y dinero en construir el primer banco con un dueño negro, el Solvent Savings Bank eh, and Trust, que a diferencia del resto sí daba crédito a los ciudadanos negros para sus viviendas y negocios. Incluso los afroamericanos pudieron llegar a puestos públicos como policías, anteriormente vetados para ellos, obviamente, al menos hasta el inicio de las leyes de segregación. Bajo un gobierno de tipo comisión se estableció un nuevo sistema de alcantarillado, lo que ayudó mucho a eliminar los mosquitos que provocaban la fiebre amarilla, aunque la población ya estaba inmunizada. Lamentablemente, con la construcción del primer puente de Mississippi, la ciudad recupera su condición charter y, con ello, vuelve otra vez a la población blanca. Se forzó a los ciudadanos negros que tanto habían conseguido un papel secundario en la ciudad, en parte por la segregación escolar y, en parte, por las leyes Jim Crow, que claramente buscaban empobrecer y perjudicar a los negros en favor de los blancos. O sea que... Cuando parecía que los negros habían dado un pasito para adelante en Memphis, hay un puente, vuelve la gente blanca y a tomar por saco todo. Eh, de nuevo, plus. Eh, Memphis, tras las fiebres amarillas, fue reconstruida por blancos pobres y negros pobres. Lejos de ver sus puntos en común, como hemos dicho antes, la población irlandesa asaltó numerosas veces a la población Con lo bien que nos quedan los irlandeses y, y, y mira que son jodones... Pero bueno, pero es que est est estos son más irlandeses de tipo Boston, ah, bo, claro. son, son holes ¿no? <risas> que los llaman, claro, claro, eh, del sur, pero holes el caso es que, que bueno, que estos es se daba mucho en la época, lamentablemente pues eh, bastaba con acusar a un hombre afroamericano de haber violado a una mujer blanca y no hacían falta pruebas, directamente se procedía al linchamiento eh, sin más. Eh, bueno, lamentablemente, como he dicho En vez de ver sus puntos comunes Estas dos poblaciones pobres Hay que decir que los irlandeses realmente no fueron considerados blancos Hasta los años 30 o años 40 Un poco como los italianos Pues eh, decidieron linchar a los negros Como forma de establecerse como raza dominante sí, Ida B. Wells un personaje muy interesante documentó como periodista, una de las primeras activistas sociales y una de las primeras periodistas afroamericanas, mujeres, estos linchamientos. El hecho de que no habían crímenes reales detrás de ellos eh, hizo que, bueno, esta exposición hizo que se fuera eh, forzada forzosamente expulsada de la ciudad. Eh, Memphis se convirtió en el siglo XX en la ciudad con mayor comercio de del país, el mayor productor de madera y con mayor comercio de mulas hasta 1950. Todo ello producto... Del Delta de Tennessee, tal fue la prosperidad que pasaron de 102.000 habitantes a 396.000. Muchos parques fueron formados a principios de siglo, bajo la idea arquitectónica de George Kessler. Otro de los grandes prohombres de esta época fue Clarence Saunders, el inventor de los supermercados, con su cadena Piggly Wiggly. Clarence, como muchos otros, perdería su dinero en el crack del 29. Y es, es que esto... Que de las burbujas y de las crisis y financieras también es que, lleva mucho es que, tiempo por una parte, capitalismo... todo lo que has contado
1: anteriormente era más eh, edad media que siglo XIX y ahora estamos eh, prácticamente a un salto al, al siglo XXI con las burbujas que explotan y el, es que el, crack, de, el crack del XXIX
0: sí, sí, lleva sí. mucho sí, no, a ver es, es increíble la cantidad de gente eh, que llegó a hacer fortuna antes de este año, y que lo perdió todo en eh, esas inversiones. Un saludo para los eh, de los...
1: los dineros, eh, los bitcoins y estas mierdas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, si esto... Desde que el mundo es mundo, esto va a pasar siempre. Eh, siempre va a haber eh, alguien que diga... No, esto... Si inviertes en esto, ganar dinero. Pero en casa de basa. Eh, Caso es que ganar dinero. Eh, como dice el refranero... Mmm, si sí, el, tonto, el tonto sigue la linde, la linda se acababa, pero el tonto sigue. Entonces, esto ya sabemos lo que es. Uno de los edificios más característicos de Memphis, el Peabody Hotel, fue abierto en 1923 como símbolo de la clase media alta sureña, siendo su fuente uno de los enclaves en Memphis. Para entender la historia de Memphis hay que entender la figura de E. H. E. H. Crump, un auténtico cacique que aprovechó el sistema de gobierno por comité de la ciudad para ser el líder de, bueno, de la misma desde 1910 hasta casi finales de los 60. Este demócrata gran admirador de Roosevelt resultó muy favorecido por el New Deal que, que proporcionó a Memphis grandes programas de empleo e infraestructuras que llevó mucha prosperidad a la ciudad. Sobra decir que Crump... Manipuló elecciones, conspiró con los grandes magnates de algodón, silenció a sus oponentes y utilizó todo tipo de técnicas para asegurarse el poder. Vamos, que, que Putin tampoco bueno, bueno, se ha inventado eso, eso, todo. Eso,
1: todo este inventado. eso te lo inventó eh, un paisano mío, eh, señor <risa> <un> señor <risa> Baltar, expresidente de la Diputación de Urense, y el heredo, el, eh, su hijo heredó la Diputación. Sí, sí, heredó la Diputación, Como teniendo en cuenta que esos son cargos democráticos. pues, En fin, el caciquismo lo inventamos nosotros, no lo inventaron Mecho en Memphis,
2: ¿eh?
0: Son, son democráticos, pero oye, ¿quién mejor que mi hijo para llevar estos asuntos, no? Si, si así, si ya me conocéis a mí, pues mi hijo es lo mismo. Eh, Kram consiguió que se construyeran muchos parques, rascacielos, negocios, etcétera Y también hay que decir que a, apenas permitió líderes sindicales ni luchas contra el progreso laboral. Eh, supo mantener la segregación racial con concesiones a los líderes activistas para asegurarse el voto afroamericano y, curiosamente, Memphis era de las pocas ciudades donde los negros podían votar. O sea, curiosamente, a pesar de esta historia de Memphis, pues eh, por lo menos podían votar. La falta de representación de minorías, claro, es que era un comité donde se representaba, digamos, a, al por mayor. Entonces, claro, la mayoría en aquel momento era blanca, por lo tanto, las minorías lo llevaban bastante crudo. En la Segunda Guerra Mundial... El departamento de guerra construyó grandes almacenes para material bélico y también sirvió como campo de prisioneros. En 1942 se construyó la estación de Millington, que con el tiempo ha evolucionado y ha pasado de escuela de aviadores a un centro de formación especializado también con uso civil. Memphis es conocida también, lamentablemente, como la ciudad en la que fue asesinado Martin Luther King, quien a raíz de su discurso el día anterior, en el que afirmaba que vio la tierra prometida «I've been to the mountain, to the mountain top», y aunque él no llegase a ese alto de la montaña, otros lo harían. Parecía que Martin Luther King era bastante consciente de que su fin andaba cerca. Y vaya si lo estaba, porque en el 68 King fue a apoyar la huelga de basureros en Memphis un sector lleno de afroamericanos y los cuales tenían horribles condiciones de trabajo, no cobraban si llovía, muchos morían en el acto y los, suelos, los sueldos perdón eran ridículamente bajos. El asesinato trajo enormes revueltas y daños a la ciudad, se tuvo que llamar a la Guardia Nacional y todo aquello provocó, como pasa en todas las ciudades, la huida de los blancos a los suburbios. Eh, a día de hoy sigue siendo uno de los enclaves turísticos, entre comillas, digamos, culturales de, de Memphis, ese motel donde, donde murió Martin Luther King debido a, a un francotirador, eh, pues obviamente un supremacista blanco. Aunque, bueno, aunque a día de hoy se sigue opinando que, que claramente la CIA tuvo algo que ver en todo esto. Los 60 también vieron el nacimiento de St. Jude's Children's Research Hospital, un hospital dedicado a tratar e investigar enfermedades infantiles. La FedEx es la empresa más importante en Memphis y llegó en los 70 aprovechando la infraestructura aeroportuaria disponible. Esta infraestructura que antes era militar y luego pasó a ser civil Hoy por hoy es la empresa con mayor ocupación en un aeropuerto Y el aeropuerto internacional de Memphis es uno de los grandes eh, de Estados Unidos Y es uno del, el más importante a nivel logístico del mundo Obviamente uno de los productos más famosos de Memphis Que ha exportado a todo el mundo es su música Pues Elvis Presley, Jerry Lewis, Maddie Waters, Carl Perkins, Johnny Cash, Robert Johnson w WC, Handy, Bobby Whitlock, B.B. Eh, King, Howling Wolf, Isaac Hayes Booker T. Jones... ...Eric Gales... ...Al Green... ...Alex Chilton... ...Justin Timberlake... ...3-6 Mafia... ...The Silvers... ...Jay Retard... Eh, Zack Myers... ...y Aretha Franklin... ...que nació en Memphis... ...el centro de Memphis... Surge de la altura de un acantilado sobre el río de Mississippi como hemos dicho, está conectada por múltiples carreteras y es uno de los principales almacenes de logística del país. También gozan de una gran infraestructura de parques. El River Wall conecta muchas partes de las ciudades del centro. El clima es subtropical húmedo, con veranos calurosos y húmedos propios de Texas o Nuevo México, e inviernos suaves en ocasiones con nieve. Las tormentas son cortas pero peligrosas, ya que se llevan árboles y torres de alta tensión por delante. El 64% de la población es afroamericana y solo el 30% es blanca. Memphis es una de las ciudades con los sueldos más bajos de todos Estados Unidos, fruto de décadas de segregación en el gobierno y en escuelas. Tradicionalmente ha sido una ciudad de trabajadores económicos, es decir, trabajadores con sueldos bastante humildes, pero ahora con la globalización pues tampoco puede competir en ese aspecto, ¿no? donde en otros países... Eh, estas fábricas saben que pueden obtener eh, trabajadores incluso con sueldos aún más bajos. Memphis es una ciudad que normalmente aparece en la lista de ciudades más peligrosas en gran parte por el alto índice de asesinatos que se registran. Aunque hay que decir que esto se debe un poco a la actividad de bandas y en parte a que eh, el registro que se sigue de los asesinatos es bastante más eh, detallado que en otras ciudades. El comercio de Memphis se basa en gran parte en la logística, como hemos dicho, en FedEx, y por poner un ejemplo, su aeropuerto llega a manejar más mercancía que incluso el de Hong Kong. Algunas películas en las que Memphis ha salido involucran biopics de músicos como Elvis and Me, Great Balls of Fire, Walk the Line, supongo que la película de Memphis actual, la que está en los cines ahora mismo, imagino que también alguna escena habrá de Memphis, eh, y también películas como Náufrago, donde el protagonista trabaja para FedEx, o incluso clásicos como El silencio de los corderos. Tres festividades importantes son el Festival de Música de Bill Street, el Campeonato Mundial de Barbacoa y el Great River Run. En abril se celebra una festividad en honor a la diáspora africana. El Carnaval del Algodón de Memphis celebra la industria de la ciudad con desfiles y festividades. El Festival Indy Cinematográfico es uno de los más importantes del país y el Festival Internacional de Jazz es uno también de los más significativos. Muchos de los géneros musicales más famosos tuvieron sus inicios o gran parte de sus raíces en Memphis como es el Memphis Blues, el Gospel, el Rock and Roll, el Rockabilly, el Memphis Rap, el Back, el Crank o el Memphis Soul. Pear Street sigue siendo la calle más famosa de Memphis, el lugar donde nació el Blues Eléctrico y donde aún se puede visitar Sun Records, el lugar donde comenzaron a grabar Elvis, Cash, Jerry Lee, Carl Perkins o Roy Orbison. El plato más famoso de Memphis es la barbacoa, quizás la más famosa del mundo junto a la coreana. John Grisham, el famoso escritor, ha basado muchos de sus libros en Memphis Además de Bill Street y de San Records, los turistas siempre intentan visitar, obviamente, Graceland, el Peabody Hotel o la pirámide de Memphis. Eh, si os estáis preguntando qué hay en, en, la pirámide de Memphis, en la pirámide de Memphis, lo que hay es la tienda de pesca más grande del mundo. En cuestión de deportes, los Grizzlies son los Reyes y es que no tienen ninguna otra franquicia que rivalice con ellos en la ciudad. Quizá los únicos que pueden rivalizar son los eh, Memphis Tigers, la Universidad de Memphis, donde ha jugado gente tan célebre como Penny o como The Rose. Rose aunque probablemente la mayoría probablemente siguen fea, eh, fervientemente a los Tennessee Titans, a pesar de que juegan en, en Nashville, otra universidad famosa. Aunque no por su deporte, es Rhodes College. Y hasta aquí mi investigación de Memphis, que ya me estoy quedando un Nada, poquito sin tu,
1: aire. Tu trago de cerveza. Yo la verdad me fascina, me fascina lo de Memphis, eh, todo en sí, el tema de... El tema de la ciudad de Memphis y la historia vemos que, que se que, que concuerda bastante con todo lo que tenemos en todas las ciudades importantes que hemos tratado. Da igual sea norte, sea uh -huh. sur, pero al fin y al cabo tenemos uh
0: -huh.
1: eh, agua, tenemos ferrocarril, tenemos industria, tenemos caída de la industria, tenemos esclavitud, más esclavitud uh -huh. y más esclavitud y de repente... Uh -huh. Bastante de propio del bueno, sur. También del norte, ¿eh? porque cuando hablamos
0: sí sí en claro, general no es como que
1: la esclavitud arraigo bastante bien en Estados Unidos. Eh, eh, pero mm. luego tenemos mm. estas excepciones que pese a que podríamos decir es sur y son todos unos analfabetos y unos paletos, es que es maravilloso en Memphis, por ejemplo, la, la cultura musical que tiene. Pues, lógicamente, levantado uh -huh. por el tema de Sun Records, el tema de tener cerca a Nashville, Nashville con todo lo que supone el tema del country, con las dos discográficas uh -huh. que se asientan ahí, en Memphis.
0: Sí, esa, esa unión del, del bluegrass, eh, del country y sí, del blues claro. afroamericano, ¿no? que en definitiva dio lugar al, al rock, y en el momento en el que empezaron a electrificarse los instrumentos, pues ya al, al, al rock eléctrico... Que solía estar de moda cuando tú y yo éramos jóvenes. Que, y que ya. Ya no. Ya no sé ya... Qué decir. Porque la verdad es que. Yo no sé. Yo no creo que haya mucha gente joven bueno, escuchando. Ellos, ellos, rock, se ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden.
1: Pero aquí, por ejemplo, el tema de. Influye. Es que influye muchos factores. Toda la historia que tú has comentado. Toda la idiosincrasia de la ciudad. El tema de Gibson. O sea, al fin y al cabo, el tema de, de, de que Gibson está ahí influye muchísimo. Eh, luego por encima tienes que uh -huh. eh, todos estos artistas que nacen, viven o se asientan aquí, es que vale que Johnny Cash eh, lo asociamos a Nashville por el tema de, del country Areta quizás no tanto uh
0: -huh. eh, bueno, nació, nació en Memphis pero bueno, claro, se le, se le se relaciona más quizás con el Motown Todo y... lo desarrolló
1: alrededor del Motown, de hecho cuando falleció todo exacto. fue en Detroit, eh, Otis Redding también, pues Otis Redding exactamente uh -huh. el mismo eh, pero, o el tema de Roddy Orbison uh -huh. son artistas eh, fundamentales. Estaba pensando uh -huh. en Jerry Lee Lewis, por cierto, pero Jerry Lee Lewis, eh, en fin, tiene una historia muy interesante, muy carmaloniana,
0: eh, pero con su prima. Sí, bueno, pero los, car los carmalonianos eran muchos sí, en esa sí. época, porque el bueno de Chuck Berry tampoco Sí, se sí, pero este el tema fue, es que entonces... la
1: novia de 13 o 14 años de Jerry Lee Lewis, que aparte de tener 13 o 14 años, es que era su prima.
0: Muy del sur, muy del sur. Bueno, pero eso también es muy propio del sur. <risa> quiero decir, <risa> al, al fin y al cabo, el hombre estaba siguiendo un poco pues la traición. Creo que hay una película bastante buena de Jerry Lee Lewis. Bueno, como me he dicho Great Balls of Fire, que creo con Dennis Quaid haciendo de, de Jerry Lee. Eh, oye... Sería lo que sería, sí, pero no, 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 qué forma
1: Eso me pasa como con Carmelo y con Kobe Bryant. Decir. Que, que hayan sido unos hijos de puta en su vida personal, no quita que el es suyo. El arte y claro, el artista no es muy profesional Separado. nada que decir, o sea, son artistas brillantes. O sea, que bueno, a Jerry Lewis le gustan a las niñitas de 13 años, no quita que fuera un pianista maravilloso y un artista bestial. Que Johnny Cash se metiera mm. todo lo viví y por haber
0: se empastillara pero, como si no hubiera un mañana. Lo que,
1: que sé, hay que hay que, dividir, hay que separar eh, lógicamente en lo personal hay que sancionarlo y hay que mandarlo a los infiernos, pero hay que quedarse en este caso con el legado musical. Ahora, por ejemplo, que que ha salido eh, recientemente la película de Elvis en el cine, eh, hay que echarle un vistazo, uh -huh. eh, porque la ponen muy bien eh, de hecho el personaje de Don Hans que es el, digamos... El claro, coronel, descubridor sí. eh, eh, e impulsor y digamos digamos culpable también sí, bueno
0: manipulador. manipulador digo sí eh, ¿cómo se llamaba este manager que llevaba A Sí, peso? el del no este... sí, el, el, el pelo de punta sí, Pues el que, coronel era más está o muy bien expresado mismo palo, muy bien representado
1: o sea... en Los Simpson cuando esta esta chica que digamos que lleva la, la chica que hace hombres, country, ¿verdad? también, y... este, sí, coronel, también. Es curioso, ¿eh? merece la pena. Yo, por uh -huh. la pinta que he visto de la película de, de Elvis, tiene una pinta fantástica. Tengo...
0: Mm. Oye, para los amantes de la música, Yo, quiero que, decir... Es que piensa poco... que, que lo
1: de Memphis... O sea, lo de Elvis es devoción. O sea, ese es uno de los monumentos... Sí. Sí, digamos, es, de los es, col...
0: es como Buda sí, sí. O, o, es, o Jesucristo. Es, es que pensemos cosas que,
1: que el... Eh, Graceland es uno de los monumentos, monumentos más visitados de Estados Unidos cada año. Exacto. Rivaliza con la Casa Blanca. Ah, para que veamos el nivel eh, y que no son baratas uh -huh. las entradas. O sea, tú puedes entrar en el recinto, pero la entrada más barata creo que son 40 dólares y digamos que como quien dice vas a los jardines. Pero hay entradas muy tochas uh -huh. y está a tope siempre. O sea, es una pasada porque es un mito. Para ellos es un mito, pues. Eh, y algo que es incomprensible, porque bueno, sí sí que fue una larga, una larga carrera, pero es un icono, sin más, un icono.
0: Sí, bueno, es. Eh, exactamente, o sea, es, 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 es que sí es, es icónico, es como hablar de. de Michael Jordan, ya trasciende. Eh, lo artístico o lo deportivo ya va qué? más allá de eso, está en el imaginario colectivo como una especie de tótem al que todo el Porque mundo puede rompe, recurrir.
1: Rompe cadenas, es en este caso un estilo de música que mm. era impropia para la época.
0: Hombre, si le si le preguntas a los afroamericanos fue un señor que robó Exacto, todo lo que estaban haciendo los negros. Y como era lo blanco lo, lo puso de, de moda, pero...
1: o sea, él cogió lo de los blancos, lo sí, los negros, perdón, poquito.
0: El un poquito sí, la verdad es que eso... Pero bueno, oye, eh, como decía como decía Bill Burr, dice, a ver, que conste? Dice, vale, bien, Elvis viscopio eso. Pero si alguna vez veo a algún chico afroamericano haciendo skate, le diré, ¡eh, eso lo inventó un niño blanco en California! <risa> ¡Fuera de ese skate! Sí, sí, sí va... Es decir, al final, esto, esto da igual, realmente... Eh, el problema es que, claro, lo, el... Eh, obviamente gente como, como Howling Wolf, por ejemplo, que a mí me, me encanta, me vuelve loco, pues nunca iba a ser tan conocido como Elvis Presley o Maddie Waters. ¿Por qué? Pues por el color de piel, desgraciadamente, independientemente de la habilidad eh, que tuviese no dejasen de tener. Pero bueno, esta es la historia de Memphis, una mezcla entre música, esclavitud... Eh, barbacoa, logística de, de FedEx, fiebres amarillas eh, y construcciones y reconstrucciones de una ciudad que como digo eh, pues es, es un milagro que tenga una franquicia NBA porque realmente es una ciudad eh, bueno pues eh, la, es el mercado más pequeño de la NBA y lo es por una razón como hemos dicho, no hay sueldos altos no hay grandes atracciones no es una ciudad eh, sí. eh, conocida, digamos, por, por eh, grandes cosas, más allá de, de Elvis, Graceland y... No, y que y básicamente cuatro cosas, si no mencionado. es
1: por FedEx eh, no, no habría Sí, no, no
0: habría allí, no habría una industria claro, como o sea, tal pensemos... si, Fed, si FedEx si el, FedEx se relaciona tanto con los Grizzlies es porque es que no hay otra cosa a ese nivel sí, o sea, Es que
1: es eso, o sea, es la, la eh, empresa de mensajería más bueno la segunda probablemente más importante de Estados Unidos está una ciudad pequeña y, y es la que sustenta básicamente la ciudad, porque sí que está AutoZone por ejemplo, que de hecho eh, uh -huh. fueron uno de los que impulsaron originalmente franquicias ahí, pero bueno que realmente no es tan grande uh -huh. al fin y al cabo AutoZone es un es una, una empresa de talleres o así, un rollo, iba a decir Carglass pero pues una mierda así pero de, de, de motores yeah. y tal pero...
0: Sí, pero no es igual que International Paper Co. O sea, no son eh, empresas al nivel. Son de la Fortune 500, que es sí, muy importante, pero no son FedEx. FedEx es una de las empresas más importantes de, de Estados Unidos. Y bueno, es una de las empresas más importantes de logística en el mundo. Y si están en tu ciudad, pues eh, quieras que no. Tu ciudad ya está un escaloncito por encima a lo mejor de otras ciudades. De hecho... Eh, bueno, o sea, piensa que por lo menos los Grizzlies se llaman Memphis Grizzlies porque los Titans no se llaman Nashville Titans, se llaman Tennessee Titans. Necesitan el nombre de todo el estado un poco para, para, para tener una en cierta tabla. entidad. Creo que, creo que Nashville tiene un equipo chicas, de hockey, me parece. De, eh, sí, sí, irónicamente. Sí,
1: bueno, en fin, es en sur hay bastantes de hockey. Los coyotes, hockey no hielo. creo. Pero de hecho. De hecho Nashville, bueno, del equipo de Nashville estuvo en la en la Stanley Cup hace cuatro o cinco años, o sea, estuvo a puntito de ganarla y, y tiene uh -huh. tiene afición, o sea, lo que pasa es que claro, al fin y al cabo es que uh -huh. es lo que tienes en Nashville, tienes los Tennessee Titans de septiembre a enero, tienes los Nashville uh -huh. Predators todo el año, bueno, hasta hasta mayo junio. Uh -huh y el resto del año lo único uh -huh. que tienes es country, porque realmente no tienes nada más. Pues sí, tienes uh -huh. universidades, tienes varias universidades importantes.
0: Hombre, claro, tienes a los Tigers, por lo menos, y luego en Tennessee, <coughs> en general en el estado, hay sí, grandes universidades baloncestísticas.
1: Tennessee, yo creo que Vanderbilt también está, en Nashville... Eh, hay un, par de, ellas, hay un sí. par de ellas, pero en general eh, lo que es, digamos, el estado de Tennessee... No, es gran cosa. Eh, lo, lo milagroso es que, digamos, que tenga...
0: No, no es, no es Texas ni nada por el claro, estilo. es que o sea, aparte de... no es
1: grande. Eh, a, a Tennessee, no, no. digamos, que le ha caído en gracia que lo que lo haya atravesado el, el, el Mississippi por dos ciudades importantes. Claro,
0: claro es que ese, ese, ese delta de, de, del Tennessee... Eh, aparte de ser el fruto El cruce de caminos, digamos Al cual le debemos tanta y tanta música Pues es un lugar pues Muy especial en la cultura Estadounidense Y especialmente en la cultura sureña Diría que pues Casi más a lo mejor Que, que ciertos eh, Que ciertas partes de Texas y, y ciertos otros sitios más conocidos Como en el misticismo estadounidense El Delta de, de Mississippi es, es muy famoso eh, pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Llevamos ya un buen ratito. Vamos a pasar a la franquicia. Para que haya tiempo para todo, ¿de acuerdo? Así que.. dentro pausa. Are you kidding me? His very first move firmar the executive
2: was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.
0: Muy bien, y ahora Julián pues, nos va a contar acerca de esta franquicia que un día fueron los Vancouver Grizzlies y que pasaron luego a ser los Memphis Grizzlies.
1: Pues bien, para el tema en este caso que nos atañe, nos tenemos que ir en este caso al año 1995, aunque como sucede siempre, todo esto se gesta mucho más atrás. Si vamos a nivel deportivo, si vamos a nivel como comentaste tú antes ¿qué hay de deporte en Memphis fundamentalmente los Tigers tanto en fútbol sobre todo con baloncesto es decir la universidad de Memphis están mm -hmm. lógicamente los Memphis Grizzlies están el, el equipo de la Jellic que no está en Memphis cuidado ¿eh? Memphis Hustle, Hustle no está en Memphis y no está ni en Tennessee está un un pueblucho en al norte de Mississippi relativamente
0: es que estos, estos que estos eh, equipos de desarrollo siempre están como en, en ciudades muy raras tipo, bueno, raras o, po o poco atractivas como Delaware o en partes escondidas sí, 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 de las,
1: digamos, suelen sacarlas a a pueblitos pequeños que no tienen mucha cosa, pero para que le den un poco de cancha, ¿no? Sí que, por ejemplo, sí. tienen un equipo, digamos, de las ligas menores de béisbol, un afiliado de los San Luis Cardinals. Tuvieron un equipo de fútbol americano de una pseudo liga que intentaron hacer para intentar competir con la NFL, una fumada gorda que duró una temporada uh -huh. y la tuvieron que clausurar por impagos. Y de hecho el nombre de la franquicia de Memphis era Memphis Express. Aquí sí que el amigo, el señor FedEx cons... Suena sí, sí, logística, con sí. ¿no? los... de, de, se asocia con, con FedEx. De hecho, comentaré alguna cosa relacionada uh -huh. con Memphis Express, no Memphis Grizzly, sino Memphis Express como franquicia NBA. Pero bueno, David Esther tuvo algo uh -huh. que ver ahí. Bueno, pues en el 1995 la NBA contó con un draft de expansión en el que dos nuevas franquicias canadienses entraban en liza. No olviden...
0: La, la, primera, la primera expansión internacional. Recordemos...
1: La Ojo, que en esa BAA original, en esa en esa prehistoria de la NBA, había un equipo canadiense, estaban los Toronto Huskies. De hecho, bueno, pues hablaba que este año, que era el 75 aniversario, sí iban a meter, pues eso, como un Boston Celtics, Toronto Huskies, como partido inaugural o algo así, porque al fin y al cabo eran dos franquicias que estaban. Que los Toronto Huskies no tienen nada que ver con los Toronto Raptors, pero que bueno, que sí que. Que sí que Toronto, o que sí que Canadá, tuvo una franquicia, lo que pasa es que duró lo que duró una chocolatina en la puerta de un colegio, vamos. Cero y menos que nada. Que estuvieron un año. Uh -huh. Y después...
0: Sí, estas franquicias que ap aparecen y sí, desaparecen muy, muy, a, a un Digamos nivel, que muy vamos. habitual
1: en los tres, cuatro, cinco primeras temporadas de la NBA. Incluyendo BAA, ¿eh? Uh -huh. O sea, ahí... Eran franquicias que duraban uh -huh. uno o dos años y, bueno, lo comentábamos cuando fue de los uh -huh. cuando fue de la historia de los Kings. O sea que ahí eh, los, las franquicias cambiaban continuamente y duraban menos que nada porque les pedían unos dineros que, que era para ellos imposible. Pero bueno, pues en el 83 uh -huh. también hubo un equipo de Toronto en la CBA. y Pero bueno, se veía un poquito que el baloncesto no, no cuajaba demasiado en Canadá. Porque es un país en el que el hockey es una religión. Y luego está el Canadian fútbol.
0: Aunque, aunque esto está cambiando, ¿eh? Últimamente, sí. Vince Carter supuso una revolución. Sí, ahí
1: se dio una vuelta, pero el Canadá es equipo, o sea, es país de hockey. De hecho, aunque llevan un par de fracasos, llevan 30 años, lo, lo escuché esta tarde... 30 años sin ganar la Stanley Cup, es decir, el campeonato de la NHL,
0: tiene que ser son duro, los inventores eh, de este puto desde, deporte. Des, desde los Oilers, ¿no? Pues. Desde los Oilers, del jugador aquel francés, bueno, pues Michael Jordan, ser, este, el Michael Jordan, este... Michael Jordan canadiense. Porque
1: la verdad, yo de, 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 de hockey sobre hielo no tengo ni idea, sé que me quedé con este dato... Pero es que son los, son los los dueños de eso. O sea, el Hall of Fame de, de, de la NHL está en Toronto, tienen el tema de los Maple Leafs o sea, y, y llevan 30 años sin ganarlo.
0: Sí, mira, te hablo, te hablo, de, ah, te hablo Gresky. de Wayne Gretzky. Ah,
1: vale, vale, Gretzky. Sí, 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 Gretzky lo conozco.
0: Sí, sí. Es como el, sí, sí, sí. El, el Michael Jordan totalmente, del totalmente.
1: hockey. De hecho, he contaba una, una anécdota con él porque estaba ya el pobre mayor. Y que estaba echando una pachanga de balon de fútbol y que, en fin, le dejaban un poquito ganar. porque es eso?
0: Sí, sí. Ay, corre, güey, que no te pillamos. Corre, <risa>
1: corre. Bueno, pues en este caso eh, es que es eso. El, en Canadá el hockey es la religión y luego está el Canadian Football, que es una especie de fútbol americano, pero con ciertas variantes en el reglamento. Entonces, esos son los deportes que tienen importancia. Pues bien, Vancouver tuvo que poner 1,21 o sea, millones de dólares a americanos. O sea, 1,21 millones de dólares. Recordemos que ahora cuando estamos hablando uh -huh. de tema de expansión o de compras de franquicia, estamos hablando de 2,1 uh -huh. billones con B. O sea, ha cambiado la cosa en, uh -huh. de 30 años casi para aquí. Bueno, que por cierto, uh -huh. eh, que ni Vancouver lo puso. O sea, esos 1,21 uh -huh. millones los puso un grupo de propietarios que, que estaban en Seattle. A ver, Seattle está a dos horas y media de Vancouver uh -huh. en coche. Y aparte de ellos, eh, canadienses y estadounidenses, tienen un... No un visado, pero que digamos que, que cruzan con facilidad de un lado para otro. No... No tienen que estar pidiendo uh -huh. un visado continuamente, es un permiso... Bueno, pues yo creo que supongo que será como como era en España, bueno, en Europa antes de Schengen, que no tenías que pedirte un visado, o sea, simplemente uh -huh. estás en la aduana, nada, cinco minutos, un uh -huh. par de control rutinario y ya está, o sea, no, no hay problema. Uh
2: -huh.
1: Bueno, uh -huh. aunque hubo un draft de expansión, como siempre que hay una expansión, pero el primer jugador de los Vancouver Grizzlies no vino del draft, sino que el primer firmado fue Kevin Pritchard, el actual GM de los Pacers. Pero es que, curiosamente, uh -huh. Kevin Pritchard, primer, primer jugador de los Vancouver Grizzlies de la historia, eh, solamente uh -huh. duró en la franquicia seis meses, no llegó a jugar, no llegó a jugar, lo mandaron a Orlando uh -huh. y luego acabó con un contrato de diez días en los Bullets y luego se acabó su carrera. O sea, al final siempre le quedará el mérito de haber sido el primer jugador de la historia de los Grizzlies, aunque nunca llegó a jugar con ellos, pero el mérito lo tiene ahí,
0: oye. Ah, pero oye, ahí está. Ahí está.
1: Por Una curiosidad: menos. que la NBA, un abrazo a David Stern, eh, que con la expansión les prohibió tanto a los Grizzlies como a los Raptors que tuviesen un pick top, top 5 durante los tres años sucesivos, aunque ganasen la lotería del draft. Es decir. Que durante los tres primeros años de las franquicias eh, Siempre iban a elegir eh, Digamos que Digamos del 6 para abajo Por una parte es lógico porque ya se supone Que has tenido un draft de expansión Aunque precisamente los jugadores Que pillaron el draft de expansión eh, No duraron más de
0: son, des... son descartes, son descartes de otros equipos. Digamos o sea, son no del noveno para de... abajo
1: Luego lo cuento Pero, pero es que luego claro. eh, Tampoco draftearon bien y no duraron. Un sí, chicago, uno que duró dos, tres temporadas, uh -huh. pero el resto no duraron. Entonces se tuvieron que mover vía agencia libre y poco a poco ir construyéndose. Ya es un milagro, por ejemplo, que después de seis años, pues los Grizzlies, bueno, seis, siete, tuvieran algo de recorrido. Pero el caso de Toronto, bueno, porque tuvieron uh -huh. ahí el caso de Vince Carter. Pero bueno, que, que son casos excepcionales y que es muy raro que, digamos, que tengas un camino fácil. Entonces lo lógico sería que perdiesen y que tuviesen siempre el primer pick del draft. entonces Por eso esa restricción tiene lógica, tiene sentido y bueno, puede gustar o no. Bueno, en el draft de expansión uh -huh. una moneda al aire, como se llevaba en esa época, decidió que quién sería el pick 1 y los Grizzlies ganaron el sorteo, pero fueron tan inteligentes que cedieron el pick a Toronto llevándose a Villey Armstrong de los Bulls. Todos recordamos...
0: Bueno, tampoco perdieron tanto, tanto. Pero bueno, bueno hubiera sido era un descarte. Jugador. Pero,
1: era un descarte, pero al fin y al cabo mm -hmm. era bueno. O sea, lo recordamos en esa época. Y yo creo recordar que cuando fue de The Last Dance se le dio a Villey Armstrong bastante, bastante cancha. Recordemos que mm -hmm. pues, habrá dos años así. Hablamos de un draft de expansión en el que nosotros mismos... Hicimos, digamos, protegimos Elegimos a nuestros ocho protegidos Que es lo que se hace en un draft de expansión Cada franquicia protege a ocho uh -huh. jugadores Y el resto de la plantilla Los deja Si cada uno de nosotros pensamos eh, Como hicimos hace dos años En cuáles son nuestros ocho protegidos Lógicamente te quedan del uh -huh. número para abajo Y normalmente no son jugadores muy importantes O son veteranos o son jugadores que realmente uh -huh. no tienen calidad suficiente. Entonces es lógico que, digamos, que los eh, de expansión, digamos los que los, los recién llegados, se van a comer la mierda, las sobras, lo que nadie quiere. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, en este caso los Grizzlies seleccionaron a 13 jugadores y los Raptors a 14, porque los Grizzlies fueron así muy uh -huh. inteligentes. En fin... Eh, Armstrong, Ville Armstrong, se negó, no es el primer caso, se negó a ir a Toronto. Eh, luego cuento mm. los problemas que tenía Canadá en esa época. Y fue traspasado a los Golden State Warriors a cambio de cinco jugadores: Víctor Alexander, Martin Lewis, Vic Michael McDonald's, Carlos Rogers y Duane Wetfield. Y los Grizzlies no, no. seleccionaron a Greg Anthony de los Knicks. Ronnie de Los Magic, eh, Antonio Harvey, eh, Regis Slater, Trevon Raffin, Derek Fels, Larry Stewart, Kenny Gattinson, Byron Scott, este que sí que nos suena un poquito más, Gerald Wilkins, Benoit ¿Sí? Benjamin, Dude Edwards, y, Dude Edwards y Blue Edwards. Ojo,
2: ¿Sí?
1: porque de todos estos, el que más tiempo estuvo fue Blue Edwards, que estuvo tres temporadas, y Gret Greg Anthony que estuvo dos Es decir, que al final uh -huh. haces, haces un draft de expansión Para ir tirando, como quien dice Y luego ya vas pillando en agencia libre Es jodido, ¿eh? el tema uh -huh. del draft de expansión Cuando nosotros hicimos, no sé si lo recuerdas
0: Sí Cuando, cuando, sí, cuando eh, te pones a mirar Descartes y y claro, eh, para montar un equipo de esa manera, pues es bastante difícil, eh, que cuando Las Vegas y Seattle obtengan sí, sí. un equipo, es que... pues que nadie espere que sean buenos desde el principio. Eh, creo que el único caso más o menos de equipo que no tardó mucho en ser bueno tras expansión mm. fue Orlando, que enseguida tuvo suerte, digamos, y, y consiguió buenos picks en el draft, ¿no? pero si no tienes esa suerte, es muy difícil que seas bueno. Pero principio.
1: yo ya te digo, yo ahora que ahora que lo pienso, igual me vuelvo a escuchar ese que hicimos sobre el draft de expansión, porque primero protegimos, que claro, el, la protección es en esa realidad, en ese momento, y luego cuando hicimos mm. el draft de expansión con Seattle y con Las Vegas, ya le echamos huevos, porque dijimos que iban mm. a ser Seattle y Las Vegas, y ya digo que fue hace año y medio, mm. dos años... Y yo recuerdo que fue complicado mm. porque, claro, al fin y al cabo tú tienes que ir eligiendo, tienes que coger a tus jugadores. Y, claro, esos jugadores igual año y medio después ya no están rindiendo. Hombre, si estás como primera espada mm. o como segunda, pues igual sí, pero cuidado, ¿eh? Mm. Bueno, mm -hmm. hay mm -hmm. que recordar que también en Memphis... Eh, hubo un equipo de la ABA, los Memphis Sounds, entre el, 2000, entre el 1972
0: y 1975. Es pues una, una pena que no conservaran el nombre, sí. eh, porque me gusta. Sounds, ¿no? Es los que, sonidos es de que Memphis. Es el tema,
1: luego, ahora, ahora voy con el nombre. Pero es que, es que yo creo que hubiese quedado bien que se hubiese quedado con un nombre más, más relacionado. Porque si realmente nosotros...
0: Claro, es que, a ver, se, se quedaron los Grizzlies, que Grizzlies, no claro. hay ninguno en Memphis, a lo mejor un Memphis Blues o algo así hubiera es que, sido más indicado. Ellos pero...
1: realmente, eh, primero, cuando el equipo nació en Vancouver, lógicamente querían un nombre relacionado con la región de British Columbia. A ver, realmente, hombre, creo que es mucho más bonito Grizzlies que Raptors, que fue... ...votación por el mero hecho de que en ese momento... Sí, bueno,
0: fue fruto de que Jurassic Exacto. Park estaba de moda... Exacto. y Exacto. O sea, imagínate,
1: por ejemplo, pues que hubiese sido, yo qué sé... Eh, eh, ...pues que hubiese sido en los 70 que fuese Godfathers, yo qué sé...
0: Bueno, pero, pues que hubiera yo qué sé, por los, los Goonies... Goonies o por los Goonies, ¿qué es o eso? Los... Entonces, bueno, Exactamente. por lo
1: menos en este caso... El tema de los grizzlies sí que es, porque es realmente es, es el territorio de Canadá con mayor... Bueno, primero, el oso grizzly es nativo de, de la British Columbia, que es la región donde se encuentra Vancouver. Es el lugar donde hay más población de oso grizzly. Pero no era la primera opción. ese mm. fue la, eh, la elección que daban para la votación popular. Pero originalmente querían que mm. fueran los mountains, es decir, de la policía montada. Eh, ya, ya te imaginas el logo, bueno. ¿no? Con el, con el sombrerito y tal... Yo juraría que algún alguna franquicia, algún equipo hay con el tema del sombrero de la policía montada. Yo me estoy imaginando las, las, las animadoras y los animadores con el tema del sombrerito. Pero bueno, por concurso salió el tema de grizzlies, porque bueno, el tema de repoblación y tal, o sea, de la población del oso. Y claro, y aparte el carácter, uh -huh. es un oso rudo, fuerte, y eso también impregna un poco de carácter. Con la recolocación en Memphis uh -huh. hubo intención de cambiarlo. Eh, y lógicamente por algo más, simbólica, la, más simbólico de la ciudad. ¿Qué pasa? Blues estaba pillado por los San Luis Blues de la NHL por lo tanto... Es verdad, no cierto. podían hacer eso. Y que...
0: Claro, es que Blues puede ser tanto la música como simplemente los Exacto. azules de... Pues,
1: entonces eso no cual. pudo ser. Pero yo creo que el tema de Sounds hubiese uh -huh. estado guapo y recoger ese nombre, como hicieron sí, los Nuggets, sí. por ejemplo, que recogieron el nombre original, o, o los Rockets en su momento, es decir, al fin y al cabo, bueno, el Rockets fue por otra cosa, pero había un nombre ya de esos, o el tema de pues los Original Celtics mm -hmm. y los Celtics, los Original Celtics de Nueva York y los Boston mm -hmm. Celtics, es decir, el retomar un nombre original, mm -hmm. antiguo, pues siempre está bien, ¿no? O sea, entonces, en este mm -hmm. caso, bueno, pues, eh, ellos realmente ya había en 1974 hubo un equipo de una liga rara de fútbol americano que se llamó Memphis Grizzly en singular. Curioso, curioso. Hmm, mira,
0: O sea, que bueno, que ya estaba plantado. Sí, sin y milita, es raro, por porque ya decirlo.
1: digo, o sea, no verás un oso grizzly en, en Memphis, bueno, en Tennessee, en tu puta vida. Es que ni en el zoo, porque el, el bicho se muere en el zoo. O sea... Eh,
0: claro, claro. Bueno, de hecho, en el, en el zoo de Memphis hay un, un oso polar, que no me es preguntes que me qué piñetas o sea, hay allí. Temperaturas pero bueno,
1: es que sí. puede haber en Memphis. Incluso en invierno el bicho se muere fijo, pero bueno.
0: Mira, te, yo te digo, ye, no, no, hielo no. no hay.
1: Hay una franquicia al lado de, de, de hockey y hielo, pero bueno. Entonces, a ver, lo lógico sería pues algo relacionado con Fedes, con Gibson, con Elvis... Pero es que ellos querían mantener esa cultura, la cultura de Grizzly, que fuera esa cultura ruda, que luego lo veremos con el tema de Grit and Grime, que sí que se encaja. Pero es que el dueño de FedEx, uh -huh. listo él, quería ponerle el nombre de Express. Que como dije antes, lo consiguió con los Memphis Express de esta uh -huh. AFL, la Alliance of Leagues. Esta, esta, esa cosa rara que hubo en el, en el 2018. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? La NBA lo rechazó. Bueno, tiene su lógica, que es un poco por lo que se está hablando ahora de que pues la, la NBA igual no permite a Phil Knight comprar eh, los Portland Blazers por el hecho de que, bueno, siendo el dueño de Nike, mm. pues, había ahí conflicto de intereses y, bueno, ese mm. tipo de cosas. Entonces, bueno, pues en este caso eh, dijeron que no, que no se le podía permitir. Y entonces, que es una gilipollez, pero bueno, al fin y al cabo metió pasta y metió pasta para el pabellón. No todo, pero sí que metió pasta. Mm. Y bueno, eh, uh -huh. como dije, la liga esta. Bueno, los colores. Los colores, al trasladarse a Memphis, recordamos que en Vancouver era así más turquesa, ese color bonito. Yo tengo por ahí una camiseta.
0: Uh -huh. Sí, no, a día, a día de hoy sigue siendo una de las camisetas...
1: Más icónicas. Eh,
0: con más sí, éxito, sí. digamos. Ah, yo tengo una de... O sea, otra cosa no, pero pero las camisetas en Canadá, esas primeras camisetas fueron muy recordadas. Bueno, y a día de hoy todavía es así. Sí, la City Edition de hace
1: dos años, si no me equivoco, es esa. Yo es la que tengo de de sí. los Grizzlies, la de la de Moran,
2: sí, bueno,
0: con la tipografía así como si fuera tierra, ¿no? Sí, con grietas sí. y tal. Es muy bonita. sí, sí.
1: Ahí ahí sí que hacen las cosas bien. Nike la sí. caga mucho, pero en este caso con esta City Edition, aunque sean las copias baratas de las de la retro a ver, son bonitas uh
2: -huh. y
1: luego lo que hicieron fue cambiarlo uh -huh. y ahí sí que metieron la cultura propia de Memphis porque ese, ese color azul dorado plateado digamos que es relacionado pues lo que decíamos uh -huh. antes de ese Memphis midnight, midnight blue el tema de las luces que hay por uh -huh. Bill Street es decir ese, esos colores azules que se ven por toda esa zona y, y luego pues quisieron mantener el tema de del de Grizzly por el tema de que es un equipo pues, uh -huh. eso, serio, competitivo, Bueno, rudo. Y que,
0: que la, o sea, claro, bueno, el, el animal transmite dureza, fiereza, coraje. Siempre mola tener, ¿no? No vas a ser, yo que sí, sé, no, como, los, no, los claro, gatitos, pasa, por ¿no? ejemplo, o sea, al final...
1: pensando ahora que hablaba de Oregon, el tema de los Oregon Ducks eh, de, de, de la Universidad de Oregon, que es el puto pato Donald. O sea, la mascota uh -huh. es el puto pato Donald. Claro. Que ya me contarás, claro. qué, ¿qué miedo va a dar eso?
0: Eh, claro, o sea... <risa> pff, mm, somos los patos. Pero si eres los patos o de vale, los Mighty tío, Ducks, de vale. la
1: película esta de Emilio Estevez, vale. Porque... Mola. Sí,
0: sí, sí. Mola. Que hasta, eso, eso hasta, está hasta está, Disney sí que está, pues, compró el equipo
1: sí y bueno. le montó una franquicia de los Anaheim An 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 Ducks, que luego le cambió el logo y la jodieron. Porque uh -huh. el logo original de los Mighty Ducks está guapísimo eso eso es maravilloso uh -huh, correcto lo que volver a ver la trilogía que no me la hace tiempo que no la veo la trilogía solo, igual solo hace dos, dos o tres años que no la veo
0: <risa> la, la trilogía como si fuera el padrino a ver, la, la, trilogía. La, la trilogía
1: de los Mighty Ducks es una maravilla lo que pasa que es como le pasa como como la gente como cierta persona con Rocky pues con Mighty Ducks, con los con los Mighty eh, Ducks...
0: que no se aprecia claro, lo suficiente no hombre ahí está hay este actor que sale, ha salido 20 años en Saturday Night Live. Ahora no me acuerdo. Que salían. Sí, que, bueno, y, que, y, que eran si torno, Hay unos hombre, cuantos ahí.
1: ahí que son muy míticos. El, bueno, da igual. Es que no estamos yendo para variar.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Entrate, <risa> bueno, entrate.
1: Vamos a ver un poco qué pasa con la venta y con la recolocación. Porque sí que tú has contado muchas veces el tema de que los jugadores no han querido ir. Yo comenté el caso de BJ Armstrong. Tú has contado mogollón de veces el caso... Este jugador que no recuerdo ahora que no quería ir a Vancouver. Eh, pero uh -huh. es que, claro, después del lockout del 98, la asistencia en Vancouver comenzó a bajar una barbaridad, llegando a ser los terceros más bajos de la liga. Y fue una uh -huh. sucesión de continuas fatalidades, básicamente, porque el primer propietario, Arthur Griffiths, tuvo que vender los Grizzlies y los Canuts de hockey, tenía los dos, y aparte, uh -huh. parte del propietariado uh -huh. del pabellón, que aún está a día de hoy levantado. Uh
2: -huh.
1: Y lo vende a John Macau. Uh -huh. Bueno, en este caso, John Macau se vio forzado a venderlos por unas movidas que tuvo precisamente con sobrecostos en la obra del pabellón. Tú, como valenciano, sabes lo que uh -huh. es eso de sobrecostos en las obras.
0: <ríe> sí, no, nosotros <ríe> tenemos... Si tú paseas por Valencia, por la zona Pasa de... la Turia, la zona de... Donde está el Media, donde está el media Mar, eh, puedes apreciar hay un mamotreto que lleva ahí desde la época de la burbuja. Que ya, eh, vamos, o sea, el que se compró un piso allí pensando que aquello se iba a revolverizar, yo creo que ya... Ya ha pagado la hipoteca <risa> se ha y aún no se
1: ha Ah,
0: A día de hoy seguimos con la ilusión de que aquello se acabe, total. O sea, quiero decir... Se, se acabará antes la Sagrada Familia de lo que se acabará esto, pero bueno, en fin, oye, ya sabes Hostia. qué se le va a... Eso nos pasa por, por creernos que, ah, que somos uno de los mejores clubes de Europa, eh, ah, por favor, si somos unos matados. Pues eso, básicamente,
1: aquí John Macau se marcó un... ¿Quién fuera? ¿Fuera Sole? ¿El que montó el...? ¿Fue Sol
0: No, eh... No me Ahora no me acuerdo qué es que presión estaba en aquel momento, de, pero bueno, no. De, de, bueno, da igual. Puede... Pero fue, a ver, fue fue producto de, de una sí, época bueno, en la que básicamente... Francisco, pues,
1: Emilio... El bazo
0: inmobiliario era... La, la, exactamente, entonces todo se fue al carajo con la burbuja y se pararon todo y, y ya está. O sea, quiero decir... Mmm, vino este señor de Singapur prometiendo que iba a acabar esto. Claramente estaba mintiendo no tenía ninguna intención de acabar nada y a día de hoy pues sigue dándole largas tanto a la administración como la diferencia como la de... entre bueno, pues está por ver que la diferencia entre
1: vamos a decir españa en general porque aquí también tenemos esas cosas Santiago saben lo que es uh -huh. sobre costos y cosas que no valen para nada y que han costado una barbaridad un saludo uh -huh. a los amantes bueno, y
0: en Cataluña con el 3%, sí, sí. y esto es. Esto es. Eh, está, alcanza sí, sí. a todas las comunidades.
1: Eh, aquí la diferencia es que, en este caso, le obligaron a vender las franquicias. Y en este caso, eh, John Macau, recordemos, tenía los Canuts, eh, su idea era venderlo, lógicamente, a San Luis. Pero bueno, en este caso, el mm. tema de la pérdida es normal, en este caso es normal. Que, que las franquicias en la NBA ganen pasta. O sea, por poco, que, por poco mm. lo normal es que ganen. Pero es que los Grizzlies en Vancouver estaban perdiendo, no dejando de ganar, mm. perdiendo 40 millones al año. Mm perdiendo 40 millones al año. Sí.
0: No, a la gente no le interesaba un carajo. Ah, es que era, era
1: inasumible. El, Para la NBA, teniendo en cuenta Vancouver. con el tema de que unos se compensan a los otros, es que 40 millones es mm. totalmente inasumible. Claro, entre mm. que no interesaba, que la gente no iba a los pabellones, el tema de los salarios. Mm. Eh, en ese momento, el dólar canadiense se encontraba en una crisis bastante fastidiada y estaba muy por debajo del dólar americano. Y eso implicaba que los sueldos al cambio eran bajísimos
2: mm. entonces
1: eso, eso al fin y al cabo uh -huh. también repercute tú no quieres ir allá porque los sueldos van a ser muy bajos, ponte por ejemplo claro. que un ingeniero alemán que le ofrecen un trabajo en España y dice yo ahí no voy porque los sueldos que me vas a ofrecer claro. son una puta mierda me quedo en Alemania que mis sueldos son tremendos aunque la vida sea más cara pues esto es un poquito... Claro.
0: Y el y el y para, y para los jugadores el choque cultural, el cambio de idioma, a una, a una ciudad mucho más francófona que Toronto... Eh, que, ¿Que Vancouver? Es que no, nada a acompañaba ver, que Vancouver... a
1: Vancouver. ¿Es que Vancouver...?
0: No, no, sí es, preci... sí es preciosa sí. y es una ciudad muy rica, pero, o sea, es decir, la... pero no estaba hecha la para aquello.
1: bilingüe en todo el país, no es Quebec, lógicamente pero es una ciudad hoy en día que es una ciudad más eh, asiática que norteamericana, porque la mm. población, Vancouver, por ejemplo, mm. tiene el 40% de la población de Vancouver es de origen chino, no asiático, chino. El 40% de la población es chino, por lo tanto, eh, lógicamente, tú vas por esa ciudad y solo ves, si, es pues como si fueras una macro litelita, little, perdón, eh, Chinatown, eh, a lo bestia uh -huh. Entonces eso, bueno, pues sí que es un uh -huh. choque cultural Porque Canadá es un país mucho más abierto Y eso pues para ciertas personas no estadounidenses No está, digamos, bien vista que sean abiertos Entonces, bueno, los sueldos no uh -huh. gustaban Si pensamos además que Seattle está a dos horas y media Que eso en distancias americanas no uh -huh. es nada Y que los Sonics en ese momento uh -huh. Estaban a saco, pues le comían todo el mercado. O sea, no es un caso, por ejemplo, Milwaukee, Chicago, que están a hora y media, dos horas, o New York, Filadelfia, Washington, mm. que están una hora, dos horas entre ellas. O sea, es otro rollo. Son mercados asentados, mm. tienen una mm -hmm. historia, no es lo mismo. Entonces, claro, Macao in mm -hmm. inicialmente tenía pensado venderlo y lo tenía palabrado ya para venderlo por 200 millones. a San Luis, o sea, en este caso a los propietarios de los San Luis Blues, así recolocar a los Grizzlies en San uh -huh. Luis, pero la NBA lo rechazó. Uh -huh. Y al final la venta fueron 160 millones. Y las opciones de recolocación... Uh -huh. A ver, San Luis en ese momento, pensemos que tenía los San Luis Blues, en ese momento acababa de uh -huh. ser el movimiento de Los Ángeles Rams a los San Luis Rams... Y es una zona que al fin y al cabo uh -huh. está cerca de Chicago, está cerca de Iowa, esta zona. Está muy en el centro, entonces uh -huh. lo que interesaba era bajar un poquito más. Eh, claro. Bueno, al final los candidatos eran Memphis, Nashville, y ojo que que no fue Nashville, Las Vegas.
0: Uh -huh. O sea, que con un poquito de competición claro, Vegas, vecinal.
1: Ya estaba Las Vegas por ahí. Nuevo
0: Claro, pero para que en aquella época sí se considera que el tema de las apuestas deportivas sí. era un problema demasiado serio como para dar Pero hoy en día con las apuestas por internet, qué más vale. dará? ¿no? Que, te, el decaje, que Nueva esté Orleans, el
1: que bueno, al final llegó a Nueva Orleans San Luis, Anaheim, al final uh -huh. Anaheim eh, ha estado en muchas quinielas siempre uh -huh. Para diferentes franquicias, pero al fin y al cabo estar sí, en bien. Los Ángeles
0: o sea, Está en California y al final es eso, eso Anaheim, siempre cuenta al final
1: no deja de ser un greater Los Ángeles, o sea, entonces es que
0: Claro, no, no
1: cuadra demasiado San Diego que habían tenido franquicia eh, con los San Diego Clippers uh -huh. volver a ellos de la misma manera que Búfalo pues los Búfalo Braves es decir uh -huh. que eran lugares que uh -huh. ya estaban estaba Louisville Louisville que, que es otra ciudad que uh -huh. se ha vuelto a hablar otra vez Louisville al fin y al cabo es importante uh -huh. porque es donde está la universidad de Louisville eh, es una ciudad con uh -huh. historia está bien ubicada porque está cerca de Indiana está cerca de Chicago, está cerca de un mogollón de sitios pero uh -huh. de hecho se quedaron uh -huh. como finalistas eh, Louisville y Memphis Memphis en este caso fue la elegida, uh -huh. aquí influyó digamos el no tener competitividad es decir, el aglutinar a todo el estado de Tennessee claro. porque al fin y al cabo Louisville le pasa lo mismo que le puede pasar a Kansas City, que tiene la competición en este caso. Sí, en la universidad es que pesa, pesa tanto que... Los Memphis Tigers son importantes. y so...
0: Sí, pero nunca han sido quitando de Rick Rose nada, cuando llegó Calipari. Calipari y, y, y... Eh, eh, claro, pero nunca ha sido una universidad no. ganadora como tal. o sea No ha sido Duke, Exacto. ni ha sido... Y, nada y en el caso eso... de,
1: del fútbol americano tampoco les quita, les quita mucho. Uh -huh. Entonces no es una uh -huh. no es no, no va a quitarte mercado y Nashville al fin y al cabo sí que está cerca pero bueno tú tienes tu territorio es el único deporte profesional que tienen el único eh, tal uh -huh. entonces la, el, el, uh -huh. el compromiso y aquí es donde entra FedEx el compromiso era construir un pabellón porque tenían para iniciar la uh -huh. pirámide que comentabas antes que hoy en día es un centro comercial uh -huh. Bastante tocho, que lo uh -huh. recordamos todos porque es donde, bueno, pues donde se inició Pau a solo jugando. Que es pues, sí, prácticamente sí, sí. igual que el Casino de Las Vegas.
0: Que a mí, que a mí, que a mí sinceramente me parece un poquito horterada, pero es bueno, orterada, oye, es que, que está bien. O sea, no pinta mucho, no pega demasiado, pero bueno, en fin, no pasa nada. Eh, que yo vengo de donde hay una ciudad de las artes y las ciencias, que de repente... Eh, huerta, huerta, huerta Y de repente tienes ahí una ciudad futurista que no pega una leche con el resto de la ciudad Pero bueno, queda igual por, La gente viene a ver por, o sea, por la ciudad vale, de la bien.
1: cultura, de Santiago Y luego me lo cuentas
0: Tío, la ciudad del agua en Zaragoza Hoy estamos en una época de burbuja inmobiliaria oh, es, que,
1: es que de verdad En fin, bueno sí, eh, sí, sí. que estamos hablando de ciudades, como es lógico
0: Claro, claro bueno, pues entonces
1: el, aquí es donde entra Memphis, que, o sea, Memphis, perdón, FedEx, que en Louisville no había, digamos, ese macromercado económico, entonces...
0: Sí, sí ese músculo financiero, FedEx, claro.
1: Sí que no le permiten, en este caso, meter, digamos, pasta con el nombre, no le permiten meter, meter sus, sus dineros para que entre, digamos, que entre, entra, pero no entra. Es decir, eh, de hecho... Uh -huh. De hecho, el pabellón, por ejemplo, eh, el Fedex Forum es de la ciudad, es decir, pertenece a la ciudad porque uh -huh. eh, la ciudad puso tres cuartas partes uh -huh. del dinero, puso, creo que son 200 millones, uh -huh. y el resto 250, uh -huh. 260, es decir, 50, 60 millones los puso Fedex, que básicamente es lo que suele costar, pues en este caso, el tema de lo, lo que te llevas, en este caso, por el patrocinio del. del por el nombre, ¿no? Por el naming, uh -huh. por el branding. Pero bueno, uh -huh. de esa manera también es una manera de que la propia marca se venda. Bueno, y aparte es un pabellón que está uh -huh. pues enfrente del Museo de Gibson, está pegado a Bill Street, está en el centro de la ciudad. Y eso, al fin y al cabo, uh -huh. es interesante y es importante. Bueno, como uh -huh. curiosidad hoy en día, y lo comentabas tú antes, que es el mercado más bajo, pues es que es la franquicia con menor valor. Son... 1.5 billones o sea, La franquicia número 30
0: Claro, que es que dices, eh, para, dices Menor valor, 1.5 billones Dices, ah, pues claro, si eso es un menor valor
1: que En su momento, para Entrar en Vancouver Fueron 1.21 millones o sea, Y ahora mismo su valor es 1.5 mm. billones Claro, todo esto mm -hmm. eh, Probablemente podría ser mucho más Porque, a ver, esto esto influye en muchos factores mm. El hecho de ser mercado pequeño influye. Uh -huh. El hecho de tener una plantilla joven, por lo tanto no tienes grandes contratos que digamos que hacen crecer uh -huh. el valor de la franquicia, son sueldos bajos. El pabellón uh -huh. no pertenece a la franquicia. Esto es importante. Según Forbes, los Grizzlies uh -huh. solo se llevan un 2,3% del pabellón. Si pensamos, por ejemplo, uh -huh. en, en, el de, en el Chase Center de los Warriors, es de los Warriors, por lo tanto Todo mm. lo que generen es para ellos El futuro pabellón de los Clippers Será mm. de los Clippers El, el, el nuevo mm. El Pfizer Forum parcialmente Es de los, de los de los Bugs, Entonces eso al fin y al cabo es importante
0: o, por, por lo menos Pueden decidir qué hacen con ellos Si hacen conciertos los, los, di El dinero va para Exacto ellos etcétera, etcétera. O sea, es, es, un, es una entrada de revenue que los, que claro, tiene muy poquito sobre no... ello,
1: pero tiene también su lógica que la ciudad se lleve su parte, al fin y al cabo sí que los la franquicia está pues durante nueve meses a tope, pero digamos que, uh -huh. eh, o durante, en este caso, 41 partidos, pero el resto del año, el resto de la semana, tú tienes que meter um, tralla o sea, de hecho a Memphis, bueno, la universidad, el equipo de baloncesto de la universidad juega en el FEDES Forum también, es decir, hay hay mm -hmm. movimiento y les faltaría les faltaría algo más mm -hmm. para darle un poco de cancha. Bueno, vamos un poco a, mm -hmm. a lo que son la parte mm -hmm. más deportiva, que yo creo que es la que todos reconocemos, que yo he dado en llamar las cuatro mm -hmm. vidas de los Grizzlies. O sea, cuatro vidas muy claras que son la mm -hmm. época en Vancouver, la llegada a Memphis y, y Paguasol. La época de Grit and Grind, con uh -huh. el trío Calavera, y digamos uh -huh. la época actual liderada uh -huh. por Morant. Si nos vamos a, a la época de Vancouver, tenemos ahí pues un, un agujero negro bastante complicado, porque al fin y al cabo la, las plantillas que tenemos uh -huh. son bastante lamentables. Sé sí que tenemos a todos estos jugadores que salieron de ese draft de expansión pero es que al fin y al cabo digamos uh -huh. que ellos intentaron montar un pseudo big three pero es que el big three eran uh -huh. eh, Brian eh, Brian Breeze eh, Mike Bibby big country. Big country. Mike Bibby que luego fue uh -huh. traspasado y luego por ahí donde fue traspasado uh -huh. y eh, Sharif Abdulrahim. o sea que ahí tenemos pues nada uh -huh. en un equipo muy llamativo muy interesado muy interesante que bueno, pues, no a ver, es cierto que la franquicia en sí, pues que, es que el récord, por ejemplo, el récord en, Fran en en Vancouver es que su mejor récord son 23 victorias. Y es que tienen un, una temporada uh -huh. de 8 victorias. Es decir, una temporada que es la es la del, es la del lockout, pues que es un, un 16%. O sea, es lamentable. Es, uh -huh. es, es la temporada de Lockout, pero lo uh -huh. que quieras o sea luego tienen otra de 19, otra de 14 otra de 15, o sea, es lamentable uh -huh. o sea, si nosotros vemos el uh -huh. histórico de las franquicias y tal, tenemos a los Sixers del, uh -huh. de The Process y tenemos algún, alguna uh -huh. de estas de los Sixers, porque es, 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 es con, perdón basura entonces sí, con Mike Bibi, uh -huh. con, Big, con Big Country y con, y con Abdul Rahim Tienes un equipo muy llamativo, pero es que, es que uh -huh. claro, a la ciudad se la. le daba igual. Les daba exactamente uh -huh. igual. Y mira que, uh -huh. digo, me parece un equipo eh, muy interesante. O sea, con, con jugadores que, bueno, pues quizás no llamen mucho la atención, pero que, joder, es que. Joder, es que, es que, Abdul tiene sus cositas. A mí me parece un jugador que que mm. fue interesante, tuvo sus cosillas interesantes. un tío, aparte, mm. si no me equivoco, bastante bastante reivindicativo a nivel social. Bueno, está bien. No es uh -huh. eh, Craig uh -huh. Hodge, eh, ni es Karim, pero es un tío interesante. Uh -huh. De este tú ni papa, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no, no, De este...
0: Sí, sí, sí. O sea, no, digo, Rahim, digo, a ver, esta, de, la, digo, de la época puede... esta de
1: Vancouver, más allá de, 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 de Abdul de Rahim, claro.
0: Bueno, realmente lo único es pues, que estamos ante un equipo mmm, que nunca tuvo el calor del público. y, Pero bueno, sí que fue un equipo de culto, por así decirlo. ¿no? O sea, Brian Reeves sí que fue un tipo mmm, bastante bien considerado en una época en la que todavía importaba a los hombres altos. Y de hecho hay un documental bastante curioso, de como buscando a Brian Reeves, ¿no? porque este hombre desapareció... Del baloncesto y de la escena pública en general durante muchísimo tiempo. Eh, una historia muy curiosa, la de este la de este hombre, que fue como el, el One Club Man de, de los Grizzlies. <risas> de los Vancouver Grizzlies. Lo de
1: One Club Man. Eh, que sí, hombre. que sí, que sí, joder, que sí. Que, te, te, técnicamente, técnicamente, sí. O sea, si contamos eh, como Vancouver Grizzlies, pues 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 sí, sí, sí lo aceptamos, ¿no? Luego tenemos ya la llegada a Memphis y digamos que, pues eso. Eh, llegan a Memphis en te primera temporada, esa 2001-2002. Y es que ahí draftean en este uh -huh. caso a Pau Gasol. Realmente tenía, o sea, es en el 3, uh -huh. pero ellos es un jugador drafteado por Atlanta. Pero bueno, digamos que esos esas cosas que hacían esa, bueno que siguen haciendo, ¿no? que en la misma noche se traspasa. Y precisamente por Abdul Rahim y Jamal Tisley. Eh, draftean, o sea Che se, se traen a Pau Gasol Y además, eh, en este caso es Batier uh -huh. en el 6, saint Batier Que era el mejor uh -huh. o uno, Sí, el mejor
0: Bueno, venía, venía de Duke Venía de ser y el mejor venía jugador Claro, muy no, bien había considerado Había
1: sido el mejor jugador universitario O sea,
0: Batier Claro, Batier Quizás Pau Gasol tenía más potencial como tal, pero Batier era el nombre importante en aquello, en aquel primer año, ¿no? por así decirlo, el nombre más reconocido por el estadounidense sí, sí. medio. Aunque la verdad es que Pau Gasol, yo debo decir que yo sigo pensando que es una de las temporadas de rookie más impresionantes que existen. O sea, es que Pau Gasol fue bueno desde prácticamente el día uno. No, no tardó nada en empezar. Es que a Pau Gasol a le
1: pasa, bueno, son ese tipo de jugadores europeos que vienen bastante más hecho. Claro, ya vienen a aprendidos. A Conchis, vienen aprendidos. Eh, yo de gasol, por ejemplo, sí, recuerdo que desde el primer momento, con lo que nos llegaba en ese año, o sea, en esa época, y que lo que nos llegaba era muy, muy, muy inflado, mm. pero es que, claro, es que todos nos quedamos mm. con, 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 con que es apabullante totalmente. Eh, y luego que, que no tiene mm. miedo a enfrentarse a, a grandes jugadores. El tema de Garnett, el tema de contra Jordan, el tema mm. de... O sea, no, no anda con tonterías en sus primeros años. Y, y Batier, pues, mm -hmm. lógicamente fue muy importante. Recordamos ese lo que habíamos comentado del documental de Pau Gasol. Pues como Batier fue, pues, fue su mm -hmm. bastón, su apoyo en todo momento. Después se hicieron con Nick Anderson y con Jason Chocolate Blanco Williams. Y mandaron, en este caso, a uh -huh. Mike Bibby y Ben Price a los Kings. Pues me alegro, porque en este caso Mike Bibby uh -huh. en, en Kings pues lo recordamos todos también bastante, ¿no? Es interesante, y ahí, y ahí tenemos la explicación del éxito de estos, digamos, primeros Memphis Grizzlies, que el GM uh -huh. era Jerry West. Y sabemos lo agresivo, uh -huh. lo inteligente que es Jerry Wes en los despachos, y al final de hecho llegó a ser, llegó a ser en Memphis, llegó a ser el el, el ejecutivo del año. Y es que, es que este tío es, es la hostia, o sea, sí. es que lo que Jerry Wess ha hecho, sí, sí, es que sí, sí. se le infravalora mucho porque como jugador fue un perdedor, pero porque tenía, tenía enfrente a uno de los mejores jugadores de la historia. Con... Sí,
0: una, una, la, a la mejor Y el mejor
1: jugador hasta la llegada de, de Karim, el mejor jugador de la historia de la NBA. Uh -huh. Entonces, pero es que uh -huh. es que en este caso, Jerry West como ejecutivo, como GM, fue bestial. o sea Lo comentaste tú, lo comentamos, uh -huh. cuando fue del uh -huh. tema de Shaq y Kobe. O sea, ve en Kobe un jugador con talento que te sueltas habla de Diva, que es fundamental haces los movimientos para tener a Shaq, luego haces mm. todos los movimientos, luego te vas a Memphis, levantas una franquicia que venía con riesgo de irse a tomar por el culo y traes una serie de jugadores. Mm. Apuestas en este caso por Pau Gasol, que nadie conocía a Pau Gasol. ¿Quién mm. cojones era este chaval? Que aparte era un debilucho, era un Chad
0: de la vida. No, el... Sí, o sea, de hecho, a ver, es que mmm, tampoco está tan mal tirada la comparación. Che, no no eh, es mía, ¿eh? Che, no con, es de mía, es desde Pau eh. <risas> Sí. No, no, sí, si se lo ha hecho mucho. O sea, es un jugador largo, delgado, con mucha habilidad, mucha técnica, poco cuerpo. Eh, hombre, a día de hoy es que, claro, todo a toro pasado todo parece bastante... Eh, claro, ¿no? Eh, que de Pau Gasol debía de haber sido el primer elegido en ese draft, pero bueno por la misma regla de tres, porque salió tan tarde Tony Parker en ese mismo draft? No, o sea, las cosas a toro pasado se ven muy fácil, pero eh, lo cierto es que en aquel momento, pues bueno a mí lo que me extrañó es que no que eh, Michael Jordan no lo supo ver no, curiosamente, que elegía al el primero esos Wizards, en 2001 pero no, no lo supo ver estaba buscando un hombre alto y por lo que sea por Pau Gasol, no le convenció que hubiera sido curioso, ¿no? Porque hubiéramos visto a Pau jugar con, con Michael Jordan Aunque creo que lo hubiera sí, ido peor que los sí. Wizards
1: <ríe> No, el hecho de Jerry West Ayuda mucho Bueno, al año siguiente cometen Bueno, que no lo cometen, pero es que <clears throat> Ellos tenían Les había tocado el pick 2 El pick 2, ¿eh? ¿eh? Por tanto, se podrían uh -huh. haber llevado A Wade A Carmelo O a Bosch. ¿Qué uh -huh. pasa? Que años atrás, ojo, en 1997 habían traspasado a uh -huh. Otis Thorpe, un saludo a Otis Thorpe, eh, a Detroit a cambio de ese Pick 2 del año 2003. O sea, ¿en qué momento, uh -huh. ¿en qué momento los Vancouver Grizzlies, o sea, eh, traspasas eso y, claro, no sabes que, como es lógico que cinco años después vas a tener uno de los mejores drafts de la puta historia y que ibas a estar dando sí. asco y que te puedes haber llevado a Canela en rama. Que, ojo, los Detroit Pistons sí. la cagaron rotundamente eh, draft.
0: Sí, pero, pero si quieres mi opinión, yo creo que la, la mayor cagada de los Grizzlies sigue siendo jacinta sí. David Pero vamos, a nivel histórico, ¿eh? a decir pero porque que
1: es que tienes a, al Tanzano, ¿no? El Tanzano de creo que eran 2.13 una cosa así y mm -hmm. claro, o sea, eso
0: no, pero es la típica historia de no sé qué draftear, uh, voy a draftear al tío más alto que haya, o sea, una mentalidad que hoy en día sería no, impensable hoy cogerías ¿no? al pero que tenga mejor el momento... porcentaje de tres. Hombre, pues entonces hoy en día los Grizzlies hubieran cogido a, a Carrie <risa> Pero lamentablemente... Curiosamente. Pues Bueno, pues, no pues nada.
1: En este caso eso fue, digamos, la culminación de un proyecto que, que realmente no culminaría hasta 10 años después. Digamos que esos, esos Grizzlies, eh, aunque nos parezca que fueron la uh -huh. repera, a ver, fueron importantísimos porque fueron la base. Fueron la base de todo lo que vino después. Mm. Pero es que en esos... Si metemos uh
0: -huh. en pero que no no ganar ni no ganar ni un solo no, partido no, primero, de playoffs solo llegas pues no tres vida.
1: veces a playoffs y solo o sea y no ganas no ganas nada en playoffs entonces eso al fin y al cabo eso echa para atrás pero es porque era un proyecto que es que tenías que hacerlo totalmente de cero y y, y venías con rémoras de detrás como el tema de pues eso no poder tener el pick del 2003 eh, venías con un sí. Con unos restos de Vancouver, con un trabajo pues, penosamente hecho. Entonces.
0: Sí, sí, sí. O sea, realmente el proceso de, resu de, de, de resucitación Re que se le ha a franquicia es impresionante. Vale. Resurrección, me cago la madre, no me salía por ahora. Bueno, vale, vale, vale. Ok. Resucitación me gusta, también eh. me parece que está muy bien. No sé. Porque... Que... Como la suicidación, ¿no? No te practiques la suicidación. La suicidación. Exactamente. <risa> A cada acción una reacción. Bueno, sigamos.
1: Eso, que, que logica, tiene su lógica, tiene su, su parte evidente lo que tiene que suceder en este caso con los grizzlies. Lo que pasa es que eh, es un proceso muy lento. O sea, digamos que iban ya con eh, seis años de retraso. Entonces es lógico. Que, que uh -huh. luego con, con perspectiva se ve, porque luego. Es cuando llega, en este caso, digamos, la segunda eh, resucitación, la segunda reconstrucción, en este uh -huh. caso, en el 2007, toca derribar absolutamente todo y reconstruir. Y en este caso, draftean uh -huh. en este caso a Mike Conley en el 4, que yo creo que drafteando a Mike Conley en el 4 no se hubiesen pensado uh -huh. ni de puta coña que les uh -huh. iba a salir lo bien que les salió. O sea, Yo creo que eh, digamos uh -huh. que muy por encima de, de, de lo que se esperaba de él. Aún por encima, uh -huh. en el febrero de, 2000, de 2008, eh, pues lógicamente con el proyecto en reconstrucción, mandas a Pau eh, uh -huh. y con ello, entre otras muchas cosas, te traes los derechos de Margasol. Que eso fue, según parece, uh -huh. una negociación muy, muy, muy clara de, de, de Pau. O sea, yo me voy, pero uh -huh. a cambio de eso. Los, los, los derechos en este caso de mi hermano se van para Memphis, porque aparte, recordemos que Mark sí. en la ciudad de Memphis ya era
0: un ídolo, porque. Sí, claro, había jugado en el instituto y era ya, había ganado Exacto. campeonatos estatales, y de hecho, creo Tenía si no la
1: camiseta retirada antes de jugar con los Ritz, o sea, tenía la camiseta retirada. Uh -huh. eh,
0: Claro, que el que hubiera visto jugar a Marque en el instituto hubiera dicho, o sea, que ese es el jugador con el que hemos hecho eh, por trasladar a Pau Gasol. Ah, ¿Nos hemos hecho con ese señor, con ese chico claro, era regordete? Era un
1: Zion Williams, era un Kenneth bueno. Lofton Jr., o sea, un...
0: Claro, sí, sí, o sea, exactamente. Es que... Bueno, ya, 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 veía de, ya venía ya más Yo apañado, recomiendo, ¿no? recomiendo claro, mucho, creo que es eh... un
1: informe Robinson, sí, es informe Robinson, ¿no? De Mark Gasol que claro, es que él lo cuenta, sí, y sí, es, sí. Que, es que, él tenía un problema de obesidad, y es que hasta que llegan esos años mm. de déficit de, de player of the year y tal sí.
0: y de una cierta disciplina a la hora de comer lo que toca y etcétera, etcétera, bueno es que es normal, o sea eh, que un tipo como Margasol se haya mantenido con ese físico tiene mucho mérito porque no es un tipo que tenga, que no creo que su predisposición sea a quemar todo lo que come, creo que al contrario, creo que es una persona que necesita cuidar muy mucho eh, su dieta para mantenerse sí, sí, en cuidado, un estado. Cuidado, Mar,
1: cuando te retires, ¿eh? Cuidadín. Porque eso puede ser muy peligroso.
0: Mm -hmm. Bueno, y luego... Por... Bueno, mira Antoine Walker, que está está follo como, vamos, pero una barbaridad.
1: Bueno, y luego tenemos el caso que llega, digamos, la tercera pieza, que es en este caso, Sac Randolph. Y bueno, no solo uh -huh. por eso, pero eso, bueno, se genera un por fin un estilo, se genera una cultura, que es lo que conocemos como el grit and grind, uh -huh. que básicamente es, uh -huh. eh, y, y retomando el ejemplo de, de los Mighty Ducks de la tercera película, recoger la basura. O sea, eh, aquí es uh -huh. eh, defensa, no dar un balón por perdido, juego rápido y es eso, limpiar la suciedad por completo. De hecho, uh -huh. eh, por fin pasan de ronda, caen dos veces en segunda ronda, llegan a unas finales de conferencia, pero ¿qué pasa? Que les toca un oeste muy jodido. Uh -huh. O sea, caen con los míticos OKC, que después a la postre pierdan las finales uh -huh. con los Mavs, que serían campeones los Mavs. Pierden con los Spurs, el año que pierden y después con, uh -huh. con Miami. Y después pierden con los Warriors, con los Warriors uh -huh. que ganan el anillo. O sea, estos, estos Grizzlies uh -huh. y yo los recuerdo como un equipo absolutamente tremendo, bonito, divertido. Yo creo que uh -huh. creo que coincidimos. O sea, es uno de los equipos.
0: Uf. Sí, sí. Para para mí es el equipo que me reenganchó a la NBA en muchos sentidos y un equipo al que le tengo un tremendo cariño y a todos sus integrantes porque eran. Si hay un, una definición de underdog es, es estos tíos que a base de embarrar el juego eh, conseguían igualar las cosas con equipos que tenían mucha más calidad. Y es que es
1: eso, o sea, pusieron contra las cuerdas a estos tres equipos, que decimos uno de ellos campeones mm -hmm. y los otros dos finalistas, y venían aparte, mm -hmm. en este caso, los... Bueno, los sí, sí. Eh, o sea, se, se acaban yendo, o sea, es que los
0: Spurs... Na nadie quería, nadie quería ver a estos Grizzlies ¿Eh? en playoffs. Porque eran incomodísimos. O sea, quiere decir, es que aunque fueras mejores que ellos, simplemente podían embarrar tanto los partidos que al final corrías el riesgo de perder si no mantenías la misma intensidad que ellos.
1: Son magníficos. Yo recomiendo sí, sí. total absolutamente.
0: Hombre, ahí está esa serie del 2011 contra los Spurs que yo creo que era como, como obra magna, ¿no? de de lo que de lo que fueron sí, y de sí. lo que se les daba bien
1: No, y verlos enteros o sea, para, para mí esas, digamos Esos avances de mm. ronda, esas segundas Y esas finales de conferencia Para mí mm. son Son series mm. que, que ahora que estamos en verano Y hay gente que no ve otras cosas Son para volver a ver porque son Muy mm. bonitas y es que es un, es un estilo De juego que es mm. brillante Y es que es eso, es lo que ha mm. mantenido La cultura, les ha generado, les ha dado Un poco de, bulo a ese, de, de pulo a este a este oso Grizzly, ese, esa rudeza, y mm. eso se ha llevado hasta ahora, porque, por ejemplo, mm -hmm. los actuales, digamos, los la cuarta vida, en este caso, de los Grizzlies, pues, pues con Moran, mm -hmm. con Ben y compañía, son un equipo que mm. sí que es mucho más vistoso, más ofensivo, pero tienen aún ese ADN Grizzly, que Taylor Jenkins los ha sabido llevar muy bien, y es que es eso...
0: Mantienen, yo creo que mantienen esa idea Que funciona también en Memphis del underdog Del, del equipo eh, Del que no se espera tanto Pero que cree en sí mismos más de lo que nadie cree en ellos Y, ¿Y? y, y yo creo que se ha notado en esta serie contra los Warriors Yo creo que ni, na, na, nadie en los Grizzlies Pensaba que no, que no podían ganarle los Warriors Al contrario, estaban convencidos de que De que vamos, que pasaban de esperar Que este era daño y es una actitud muy buena para un equipo tan joven. Ya, ya sí, veremos sí. cómo evoluciona.
1: Y bueno, luego el tema de... Es que, no sé, son magníficos, son, son bonitos de ver. Y es eso, es cultura propia. Y eso en la ciudad mm. se ve, en el pabellón se ve, el ambiente se ve. Generan en ellos eso. Eh, el ambiente que se veía en la época de Gritan Grind y que se ve actualmente en regular, season incluido en el ambiente en el pabellón, es de la ciudad está a tope con ellos. Es que, es que la ciudad a día de hoy... Mm. Es, es lo que tiene su equipo y aparte es un equipo que es ganador y bueno de hecho uh -huh. los Grizzlies en la ciudad están muy metidos eh, tienen yo creo que todos nos suenan la implicación social, los programas sociales de las franquicias de la NBA el NBA Cares, pero es uh -huh. que bueno la implicación propia de los jugadores, uh -huh. campañas y tal, pero los Grizzlies que yo no soy uh -huh. consciente de que en otros, eh, en otros equipos que hemos estado investigando haber encontrado esto tienen un montón de programas educativos, tienen un programa de lectura en colaboración con, con el distrito... Bueno, con los distritos educativos de la área metropolitana. Tienen un programa de mentorización. Uh -huh. Pensemos que eh, en Estados Unidos tienen la, la cultura, el pensamiento de que por el hecho de ser afroamericano, pues tienes una tendencia mucho mayor al fracaso, al abandono escolar. Entonces el tema de la mentorización es clave. Uh -huh. Entonces se les tutoriza, se les guía, uh -huh. enfocados a que acaben, digamos, todo el proceso escolar y enlazado, no oficialmente, uh -huh. pero digamos un poco así bajo manga, con el tema de que, bueno, pues que se pueda enlazar un poquito con la Universidad de Memphis y que sea un caladero, un poco lo que pasó un uh -huh. poquito con Weisman, que bueno, al final le vino, le vino en contra.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, sí que uh -huh. es interesante, ¿eh? Y, por último, pues llegamos al uh -huh. momento culmen, siempre, en nuestro... <risa>
0: Para el que haya llegado hasta aquí, ¿no? Más de
1: hora y media de programa, como era de esperar.
0: Eh, os podréis, os podréis como quejar. era
1: de esperar. Es que hemos tardado mucho en sacar el programa de Ciudades, y caramba, si teníamos ahí. Hmm. Pues en este caso, uh -huh. como es lógico, la mascota de los Grizzlies, como tiene que ser lógico, es un oso grizzly. Lógico, pero ver, lo, lo curioso si no. es que en la época inicial, en la época de los, de los principios, es que era un fat gris, o sea, era un gordo, uh -huh. era un oso gordo uh -huh. en la época, hablo, hablo de la uh -huh. época de Gasol, ¿eh? de Pau, que de hecho, digamos uh -huh. que como que ahí como el equipo empezó a ganar, se empezó a poner un poco más en forma, literal, y eh, ya es más uh -huh. estilizado, pero uh -huh. si ves fotos de del gris al principio, es que era un bocoy, un animal uh -huh. de bellota. Pues fue mascota del año en 2011. Uh -huh. eh, como nos podemos uh -huh. imaginar y como dice su biografía, nació en 1995 en Vancouver. Una de sus mejores habilidades uh -huh. es animar al público. La traducción literal de lo que ponía era electrificar al público. ¿De qué forma. Era...
0: Yeah, podía... Ahí podían puede, haber hecho a lo mejor un chiste lingüístico en inglés, ¿no? Algo en plan de... He's a very patient bear, he bears sí, with the por people. Ejemplo,
1: pero no, no enfocaron por ahí. Pero es que me gusta mucho porque es, eh, una de sus mejores habilidades, habilidades es animar al público con mates dramáticos y dribblings locos. Eh,
0: Hombre, lo de un mate dramático, como no sea sé, un mate en el que según hagas un mate te llamen y te digan que tu mujer ha muerto en el hospital... Básicamente no entiendo son los mates, mates dramáticos, pero bueno, esta,
1: que le ponen el trampolín... Pero, pero ah, me gusta eh. lo de mate dramático. Vale, vale,
0: bueno, vale. vale. Okay.
1: Bueno, en el décimo aniversario de la llegada a Memphis crearon a Super Gris. ¿Qué es Super Gris? Pues es un superhéroe. Un poco chungo, la verdad. Muy chungo.
0: Hombre, ya, ya suena chungo, ¿eh? Ese, ya suena un poco trospido. Es el mismo
1: bicho pero con un antifaz y una capa, básicamente. Y...
0: <risa> o sea, a ver, no se ha calentado no. mucho la cabeza, pero bueno, no, no. vale
1: bien. Y, y claro, eso okay. coincide en este caso con la explosión del Grit and grind. Pero no te va a ser eh, mm. risas y tal, la historia de Gris mm. también tiene una historia bonita y a la vez triste. Porque en 2008 el... Eric McMahon, que es el Gris más famoso, más mítico que, digamos, que, ha se, metido, que se ha metido dentro del traje de Gris, falleció uh -huh. después de una larga lucha uh -huh. contra el cáncer, en concreto de una leucemia. Uh -huh. Por lo cual, los Grizzlies, uh -huh. y en particular en este caso Gris, apoyan moral y económicamente a, pacien a pacientes con cáncer de la ciudad. Sobre todo el Hospital Infantil Saint Jude. Uh -huh. O sea, decir... Luego tenemos siempre la imagen uh -huh. de las mascotas, pero aquí en este caso, de hecho, bueno, fue un drama absoluto eh, cuando en este caso uh -huh. pues fallece, pero eh, de hecho, pues dice que su, 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 lo, su mayor logro en la vida, yo coincido con Eric McMahon, su mayor, esto lo dijo en el hecho de, en uh -huh. su Lecho de Muerte, su mayor eh, logro uh -huh. en la vida había sido ser mascota de los Ridleys. Yo lo entiendo perfectamente.
0: Hombre, por, pero por supuesto, o sea, hay que decir: ¿quién pudiera eh, hacer feliz a tanta gente eh, al mismo tiempo, no? Y qué mejor forma de hacerlo siendo siendo mascota. Aparte que, que joder, o sea, te, todos los partidos que puedes ver desde un punto de vista magnífico y la relación que puedes tener con los jugadores, pues hombre, a mí me parece que. ¿Quién no querría maravilloso mascota, ¿Verdad? De Gris. Eh
1: puteando a un fan de sí que es un concurso muy raro, que es como echar salsa en los nachos lo más rápido que puedas, y Gris, oh, que hace el jurado, lógicamente está un fan de OKC uh -huh. y una fan de los Grizzlies. Lógicamente, digamos que
0: claro, no claro, me le putea claro. un
1: poquito, ¿qué es lo que hace Gris al final? Pues coge el mm, Cap, el cap este, el, el cuenco este de nachos con todas las putas salsas uh -huh. y se lo vuelca uh -huh. en la cabeza del fan de okay, sí
0: A ver, mmm, depende de quién llevase la camiseta mmm, me parece bien. Vamos a ver. Hombre, a ver, es, es una es gracieta, una pero... O sea, yo, no, no es por nada, eh pero yo me presento en, en las oficinas y digo eh, ya Hostia. me está, es ya me estés compensando o algo no sé da, joder dame entradas para un partido dame una camiseta de los eh, griegos eso ¿no? o pero le
1: partes los dientes no me podéis
0: echar salsa es por encima tío, no, y ya no, está
1: lo no, 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 no hubiese sido que le hubiese soltado una somanta de hostias a, a la mascota
0: bueno, mira mira Robin López cómo claro, se ha pero gastado luego, al final, mascota, Robin no, López, bueno, lo, que, Robin López lo que hace
1: es un meme y es una broma y al final pues se mm. monta ese rollito y tal pero estaba dentro mm -hmm. un poquito del show pero es que esto mm. es, es, es pasarse un poquito. ¿Por qué no decirlo? Mm -hmm. Pues aquí está toda la historia de los Memphis Grizzlies, una franquicia que tiene, pues eso, una historia de 27 temporadas y que 12 apariciones en playoffs. Y esperemos que dentro de poco, pues su primer campeonato de la mano de Jay Moran y Desmond Bain.
0: Mm. Bueno, por lo menos han llegado ya, llegaron ya a las finales de conferencia y la verdad es que el futuro pinta bastante prometedor para ellos. Pues bueno. Como ya llevamos la friolera de, de una hora casi cuarenta, que con las intros se quedará en metas al cuánto, nos vamos a ir despidiendo ya. Yo creo que yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, ¿no, Julián?
1: No, ¿Julián? yo creo que sí. No, no, no. Yo digo que yo creo que quien haya llegado hasta aquí... Eh, no sé si gracias... <ríe> Ole. Quien ha llegado hasta
0: aquí, no sé es
1: si...
2: Es un auténtico oso.
1: Gracias, o disculpas, o pues... Pues no sé. Eh... De
0: verdad que no, no sabíamos si se iba a alargar tanto.
1: No, 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 no. no.
0: Eh, pero es que es lo que decimos, es que hay mucha información. Eh, pues nada, eh, nos vamos despidiendo, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Recordad que en MassiveWallOficial.com tenéis todos los artículos que se van haciendo... Ahora mismo hace nada se acaba de estrenar las medias, las notas eh, de la temporada 2021, eh, con la nota más baja siendo para los Lakers, un 1,15. Eh, recordad que en Twitch tenéis a Oscar cada 2x3 allí, que vamos a tener contenido muy especial, ya lo veréis, muy, muy especial en un futuro. Eh, y nada, bueno, que tenéis también los programas del Patreon, etcétera, etcétera. No, no os quejaréis de, por contenido, no será. Así que nada, eh, os emplazamos al próximo programa y nos vemos en la siguiente Ciudad NBA. ¡Hasta luego!
2: And to apparently back there. Gonzalez up for the land. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! No! Oh.